0: 1015, c'est Chad d'abord. Yes, et c'est parti samedi 19 novembre 2022. En espérant que vous passez une très belle semaine, que tout a bien été pour vous. On a une grosse émission cette semaine, et même une superbe émission. En premier lieu, on reçoit l'artiste Chal H, qui nous présente son dernier album Afrokeb. On parle aussi à Madame Carol Bernard du Montreal Gospel Choir qui vient nous parler de son spectacle de Noël. Le Gospel qui va avoir lieu le 10 décembre prochain. On discute du premier bilan du virage culturel du SPVM avec nous, Frédéric Boiron. Esther Youth et Wilson, Williamson Dulce présentent le Meetup. La technologie rencontre le By Black qui va avoir lieu le 25 et le 26 novembre prochain. Et finalement, on reçoit Orphée Lutala Okito qui nous parle de la nouvelle académie de photographie à Depp. A -D -E -P. Et comme à l'habitude, Pascal est avec nous, Noli est là, Jerry Magic est là, Aïcha est là et comme vous savez nous nous sommes diffusés tous les jours, tous les samedis dis j'aimerais <rire> ça tous les jours, tous les samedis de 11h à 14h, demande spéciale salutation. 514 49 37 c'est notre numéro de téléphone en studio. Messagerie texte, 514 979 5050 Nous sommes bien branchés sur Instagram, Monsieur Damor, D-A-M-O-R-D, ainsi que sur Facebook, Chad Damor FM. Pourquoi pas un classique On retourne en arrière. Voici MC Fallen avec White Head. Aim, net, stopping loss now. Vous êtes sur Sylvester 1015 Montréal. Let's do this. Yes! N'ajustez pas votre appareil, vous êtes sur CBL1015 Montréal. Un petit clin d'œil, Lionel Richie All Night Long. Juste avant, c'était Bill Withers avec Lovely Day. Et là je n'ai pas gagné le nom parce qu'en début d'émission, j'ai gagné le nom. C'est Mick Fallon avec Whitehead and Stomping Us Now sur CIVL 101.5 Montréal en ce samedi 19 novembre 2022. Un gros zéro, moins 6 ressentis à Montréal. On a eu notre premier bordé de neige. Tout a bien été. Oui, oui, tout a bien été. Est-ce que, est que vous avez changé vos pneus? Est-ce que vous avez vu vos pneus d'hiver? Hmm, vous avez jusqu'au 1er décembre pour euh, vous mettre à jour et vous ajuster. Parce que sinon, là, ça sent l'amende, ça sent l'amende. Mon premier invité, ça fait très longtemps que, euh, que je voulais qu'il vienne en studio. On s'est parlé une couple de fois, on a juste ses chansons à la radio, mais il n'est jamais venu en studio. Il y a le même prénom que moi, fait que ça veut dire que c'est une personne merveilleuse. Mr. Chad! Yo, what's up, what's, up,
1: what's, up, what's up? Comment ça va? Ça va très bien, toi, man hein?
0: Ça va, officiellement. Bienvenue dans nos ciseaux. Merci. Très content de te voir. On s'est parlé yes, à sir. plusieurs reprises. Yes, sir. Et là, tu es <rire> chéri en os. Exactly. Alors, euh, tous ceux et celles qui ne te connaissent pas, ou les peu de personnes qui ne te connaissent pas, parle-moi donc, qui est Chad
1: H? Dans le fond, euh, moi, je suis un artiste, euh, professeur, coach, CrossFit. Euh, ma mère c'est Sylvie Des Groseilliers. Oh ok. Ça, so, je veux dire, j'étais dans la musique pendant. J'ai tout vu, genre comme Qu'Est-Il Laurent, il jouait, il jouait du disco. Mon père jouait du, du house puis du. Ton du père rap. aussi était dans la musique. Ouais, c'est un DJ.
0: Bon, ton père était DJ.
1: Yeah. Ok. Fabian H. Faisait des parties avec um, Fitz et Fabian. Puis, <rire> euh, fait c'est ça. Fait que j'ai grandi, genre, j'ai tout vu, genre le, le, le processus du hip-hop à Montréal jusqu'à 2022. Fait ouais.
0: que toi, t'es né, né là-dedans. Là. Je suis né
1: là-dedans, yeah, yeah, yeah.
0: Puis euh, si je parle de tes inspirations, à part tes parents, qui est-ce qui qui t'a influencé dans la musique?
1: Euh, mon, mon, mon pre Ma première influence de musique, c'était MC Hammer, Vanilla Ice. Oh boy. Okay. Ça, c'est « Back in the Day ». Ils sont venus à Montréal, puis genre j'allais voir les shows, j'avais comme 3-4 ans, des okay. chose comme ça. Parce que Ricky D, c'était un promoteur pour mon père. Ok, là, right? ok. C'est comme ça que Ricky D a commencé dans le fond. Wow. Right? Fait ça, c'était une de mes premières inspirations. Après ça, c'est devenu Michael Jackson, R. Kelly, Tupac, you know, Eminem, uh, Yay, 50, genre, jusqu'à jusqu maintenant. Jusqu'à, like, the era of Drake, puis Lil Uzi Vert puis tout le monde.
0: Puis ton style de musique, est-ce que t'es en français, t'es en anglais? Right.
1: Fait dans le fond, moi, quand j'ai commencé, c'était en anglais. Ok. Parce que j'ai tellement eu une grosse influence de la, du hip-hop américain que je jamais navigué sur le côté francophone. Mais récemment, quand j'ai fini à enregistrer Afrokeb, la dernière chanson, c'était « Où mm -hmm. ?». c'est un remake de « Tassez-vous de là ». Oui, qu'on a déjà fait jouer ici, ouais. fait Là, Ça m'a donné un, une vision de où est-ce que j'allais avec mon, ma musique francophone. Donc, Afrokeb 2, ça va être complètement bilingue. Fait toutes les chansons, ils vont être mélangées français anglais.
0: Puis qu'est-ce que tu veux dire par « Afro
1: Afrokeb, dans le fond, moi… ok So, ma mère est moitié haïtienne, moitié québécoise. Elle okay. right? n'a jamais connu son père. Son père, c'est Guy Desrosiers. Lui, c'est un euh, chanteur haïtien euh, qui est venu au Québec. Ma mère est arrivée. Je j'ai jamais connu mon grand-père. Mais Guy
0: Desrosiers, un, il était dans un, dans un groupe, hein, si je ne me trompe pas.
1: Yeah, exactement. OK, c'est ça. Ouais. Puis, euh, so, je jamais connu ma, mon côté haïtien. En cause que je suis né à Montréal, j'ai connu la culture haïtienne. C'est impossible de vivre ici et de ne pas connaître la, la culture haïtienne. Le mm -hmm. côté de mon père, lui, c'est qu ce qu'on appelle un Scotchian. Que dans le fond, c'est des Noirs canadiens qui sont venus à travers le Underground Railroad. Oh, OK. Puis ça veut, ça veut dire que, genre, mon arrière-grand-père, arrière, arrière grand-mère grand était ici déjà, comme Africville, tout ça, en, okay. en, en, en Nouvelle-Écosse. Mm -hmm. Mais moi, j'ai grandi, grandi à Montréal, puis j'ai jamais fait le côté complètement afro-canadien, puis j'ai jamais fait le, le côté haïtien non plus, parce que, tu sais, genre, si tu sors. Si je vais dans une, dans une place haïtienne, ils vont savoir que je suis pas complètement haïtien. Si je m'en vais dans une place afro-canadienne, mm -hmm. ils vont savoir ça. So, la meilleure chose, c'est afro-cab, parce que c'est vraiment qu'est-ce que je suis. Puis, de toute façon, dans comme deux générations, on aura plus de... Haïtien ou genre euh, jamaïcains. Ouais. Ça va être tous des noirs qui vont venir de Québec, puis ils vont avoir un accent français, puis ils vont switch de anglais français puis ça va tous devenir des afro-keb. Éventuellement, c'est ça qu'on va être. c'est le blueprint.
0: Est-ce qu'on peut comparer ton style que tu appelles afro-keb au style afro-beat? C'est quoi le rythmique que tu peux retrouver dans, tes, dans, ton, style dans ton style de, de, de musique?
1: Fait que dans le fond, quest ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai fait « Wahala », la chanson où j'ai été suspendu à l'école et tout ça, euh, je l'ai faite avec un producteur De l'ouest euh, de l'Afrique, Nigeria okay. puis, Afrobeats comes from Nigeria Puis Amapiano piano, tout ça Donc euh, je veux dire C'est authentique au niveau sonore Parce que c'est tous des producteurs qui viennent de l'ouest de l'Afrique J'ai un producteur qui vient de, des Caraïbes Donc c'est vraiment Je prends les éléments musicaux De toute l'afro-diaspora Puis je mets mon, mon, mon twist dessus Parce que c'est une perspective Qu'on n'a pas genre dans, dans le monde afro, il n'y a pas de perspective québécoise. OK. You know what I mean? Ouais. Fait que c'est ça. Euh,
0: T'as touché le sujet, mais, euh, puis je veux juste pas, je veux pas trop en parler. Euh, mm -hmm. La première fois qu'on s'est rencontrés, c'était pour euh, discuter de la suspension yeah. euh, de ton école, parce que les gens avaient vu, avaient vu ton vidéo et clip mm -hmm. et tes professeurs euh, dans une école. Euh, Dû à cet événement-là, est-ce que ta musique elle est a été beaucoup plus populaire parce que là c'est sûr ben que oui. les gens ont voulu savoir qui t'étais exactement. Yeah, c'est quoi les répercussions de ça
1: fait que les répercussions c'est que j'ai eu plus de fans, j'ai eu plus de monde qui ont ils ont commencé à écouter ma musique. Euh, ça c'était niveau musical. Euh, je me suis mis comme je me suis installé dans une position où est-ce que même si t'es pas familier euh, familier avec ma, ma musique, tu, sais, tu connais l'histoire. Ouais. Right, so it's all good. Fait que ça c'était un plus pour de ce côté-là côté euh, carrière si tu oui. veux genre euh, tout tout est réglé ils ont enlevé le, euh, le, les accusations euh, dans le fond c'est tout dans le passé oh bah, est tout, ça, tout, tout est, est chill parce que je pouvais pas perdre cette situation là parce que c'est tellement flagrant c'est tellement ridicule que you know mais
0: là ça veut que tes élèves te voient comme euh... Superstar. I'm the ouais. coolest teacher yes. ever
1: <rire> ever. En a, comme il a pas il a, a pas un professeur plus cool que moi là. Impossible. Quand... I have too many stripes. <rire> yes, yeah, c'est ça. Il
0: dit vraiment mon professeur, il est vraiment cool là. Ouais. Euh, c'est ouais. quoi tes projets qu'est-ce qui, qui s'en vient pour toi pour euh, 2023
1: Alright, fait que là la semaine prochaine, AfroCab va être disponible pour tout le monde sur toutes les plateformes, Spotify, Apple Music, blah, 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 toutes les plateformes. Euh, après ça, en février, je drop MTL Lover. Okay. C'est genre quelque chose de que plus RB, plus relax, pas vraiment comme Afro, juste RB. Après ça, MTLiens, plus, plus loin dans l'année, comme euh, euh, en printemps. Okay. Donc c'est vraiment comme la musique, je shoot des vidéos, euh, c'est ça? Dans le fond, 2023, c'est juste de la nouvelle musique, constamment, presque à chaque semaine.
0: OK. On va écouter deux extraits. That's Là, cool. je vois qu'on a du temps devant nous. Yeah. Euh, le premier, c est, c est, si je ne me trompe pas, c'est You. 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 De cette pièce.
1: Dans le fond, You, c'est une, une chanson qui est dédiée à euh, quelqu'un de spécial dans, dans ta vie. Peu importe que soit, qui ça soit, ça peut être ta copine. Non, dans le fond, il faut que ça soit ta copine ou ton chum, <rire> mais comme dépendamment... Euh, la perspective, euh, c'est juste une chanson d'amour, man. C'est juste, like, comme plupart de mes la plupart de mes chansons, c'est toutes des chansons d'amour, parce que c'est important. Puis le monde a besoin de plus d'amour. Puis en plus, avec l'état de la musique en ce moment, il faut qu'on um, ait de la musique qu'on est capable d'écouter avec nos enfants, mm -hmm. notre femme, nos, nos grands-parents, sans que ça soit euh, offensif.
0: OK, parfait. Fait qu'on écoute euh, You, vous êtes sur CIDL. Let's go en exclusivité, let's do this. C'est fou, j'adore, 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 j'adore. You know what I mean? Are you gonna suspend me? <rire> mais jamais, 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 mais tu, jamais.
1: Mais tu comprends comme la musique, c'est vraiment quelque chose que tu peux écouter avec n'importe qui. Mm -hmm. Tes enfants soient là, ta femme soit là, it's all good. Puis shout-out à ma mère parce que elle est, dans, elle est sur les vocales. Ok. Pis son album sort aussi cette année, puis j'ai ai aidé à produire. Ça s'appelle The Crown. Like c'est ça, so we lit. Nice, you know nice, I
0: mean? nice. Ça, c'est disponible. Est-ce que les gens peuvent aller à charger la, télécharger la musique? En où semaine... où est-ce que c'est disponible? Ce, cette chanson-là? Oui. La semaine prochaine. La semaine no, prochaine. Le,
1: vendredi prochain, toutes les plateformes, Chad H, Afro Keb. Afro avec un K.
0: Parfait. Euh, on se laisse avec une dernière pièce. Yes. Stars.
1: Stars, Stars c'est une chanson à propos de juste euh, suivre tes rêves, man. Suive tes rêves, puis foncez, peu importe les obstacles. Puis juste keep going, just keep going.
0: Stars are there Stars are there Merci beaucoup d'être venu Je suis vraiment Merci. content de te voir euh, Tu as un beau très beau futur devant toi Tu as beaucoup de talent J'apprécie euh, je, je suis sûr et certain que tes élèves te suivent et te regardent et tu, tu, et tu es une vraie inspiration Ne lâche pas
1: J'espère Merci beaucoup right. Tu viens quand right. tu veux là. N'importe quand N'importe quand right. <rire> On continue en musique
2: I'll just stay out my lane, cause I'm on a wave, I'm on a wave Had to move away, from people that's fake the Jungle had rats and the jungle had snakes I see through the fences, I see through the gates God gave me vision, God gave me bait He left me in debt, he left me to die I'm back from the ashes, I'm back for the finish Let me hold the vibe, let me concentrate Feel bad man, let me regulate it. Bad energy, that's a no-no I don't want fear, that's a no-go I need to feel my mind, need to let go yeah.
3: Chercher le sapin, décorer le sapin, faire la liste des cadeaux, inviter la belle famille, aller porter des denrées. Pensez à la tarte au sucre pour le party du bureau, planifier les repas du réveillon, décorer la maison, accrocher les bas de Noël, emballer les cadeaux, demander à Lucas de faire sa chambre, faire l'épicerie, faire des biscuits. Ah, allez se faire vacciner!
4: Les fêtes arrivent vite. Faites-vous vacciner contre la COVID-19 maintenant pour être
5: protégé à temps. Un message du gouvernement du Québec.
6: 3 heures de musique, Deep House, Soulful House, Techno, Disco et Garage. Décadence, Les vendredis 22h, Michael Terzian ouvre le bal à votre week-end. Votre week 22h, Michael Terzian ouvre le bal à votre
7: week-end. Votre week-end. de la décadence.
0: end Votre vous êtes aussi BEL 5 Montréal. Le samedi 10 décembre prochain, deux représentations, une à 15h et une autre à 20h. Noël Gospel, dirigé par nul autre que Carol Bernard, qui est avec nous.
5: Ah, ah, Comment ça va? Ça va très bien. Tu
0: sais que je suis content de te voir. Hein? Oui, apparemment. Tu sais qu'à chaque année, que c'est le mois de fin novembre, début décembre, je dis « I'm gonna see Carol ». You know,
5: <rire> sauf dans la pandémie. Hein? Sauf pendant la pandémie.
0: <rire> Comment vas-tu tout d'abord?
5: Ah, oh, c'est je vais très bien. Très bien. On a survécu. Oui. Euh, même à travers ça, avec tous les choristes, il euh, y a un qui a témoigné juste la semaine dernière comment c'était bien qu que, que la, la chorale a continué. Oui, vous l'avez que... fait en virtuel aussi. Oh, chaque fois qu'on était, on avait le droit, on a fait les répétitions pour mm -hmm. la grande chorale. Imagine, on a divisé ça en trois. En trois. Alors il y a des, des répét, il y a des soirs comme moi, j'ai fait comme deux chorales, comme et il y avait un, un tiers sur euh, Zoom. Alors c'était vraiment. Quand on pourrait, on répéter. Ouais. Sinon, c'était sur Zoom. Et même à ça, je me souviens, je regardais Ted, mon épouse, je dis, ah, Eve, they're coming. Alors, <rire> tu vois, 56, 57 personnes. Mais quand tout le monde travaillait chez eux, seul, ouais. parfois, c'était vraiment, c'était vraiment, uh, thank God for technology. It's crazy, hein? Ouais, ouais. On a gardé la communauté, même je dirais qu'on est plus fort. Ouais. Yeah
0: mais j'ai pendant que je faisais mes recherches euh, sur euh, l'émission je suis tombé sur un, un, une chorale zoom que as, que tu as fait l'année dernière avec tous les membres de la chorale la coordination que je voyais en arrière c'est tout un défi
5: là. oh yeah on a fait tout on a fait on a fait un concert euh, euh, virtuel ouais. on a fait deux en fait virtuels. Et il y avait parmi un de ces concerts-là, on a fait une un, un version de um, Let a, Lift Every Voice, qui est comme le chant national noir mm -hmm. euh, aux États-Unis, que Kirk Franklin a vraiment repris, vraiment nice. Alors oui, chaque personne a dû comme enregistrer, enregistrer et puis it's a project. It's a, it's a big project. It's a big project. Ouais, mais vraiment là, parce que finalement, euh, euh, l'été passé, Jarrett est sur la scène. Oui, vais parler de ça. Encore une autre fois. C'est fou. Dizaines de milliers de personnes devant vous. Oh my et God. vous chantez le gospel. Et même pas juste, pas juste les covers, les chants que nous, on a compo composés nous-mêmes. Hein. Puis les
0: gens connaissaient les paroles aussi.
5: Oui, et en français et en anglais. Je suis tellement fier de ça. Alors, c'est vraiment quelque chose de montréalais, mais qui est fidèle à cette le, le style qu on, qu on, qui vient de, des ouais. États-Unis là. Euh, là, on parle de Noël Gospel. C'est combien d'éditions on les rendus là oh, je sais même on pas. On sait
0: même plus. On je, sais. Même plus ben, je,
5: je, ben, je sais parce que ça a commencé, mais on a toujours fait des, des concerts hein, de Noël avec okay. Jaira. Mm -hmm. Pour plusieurs années, on était à Club Soda. Je sais oui, quoi. à côté, oui. Puis le moment qu'on a ajouté, que j'ai ajouté, Montreal Gospel Choir, il y avait pas assez d'espace. Alors, on a commencé les concerts qu'on nommait One mm », -hmm. parce que la première année, j'ai fait deux concerts et j'ai dit « Jamais encore, never again never. ». <rire> Alors, on les met ensemble. Alors, c'était « One ». Mais finalement, on a rebrandé ça l'année dernière et c'est « Noël Gospel okay. ». Alors, c'est depuis 2011, 2012 qu'on met les deux chorales ensemble. Okay. Puis euh, maintenant, c'est « Noël Gospel ».
0: Là, on est à la place des arts?
5: No, on non, on est à la salle Pierre-Mercure. Pierre-Mercure? Oui, okay. um, Ça, c'est sur
0: de neuve. That's right. Ok. Yeah. okay.
5: Puis uh, cette année, on va avoir de Dance Hall. What? Yes. Ok. <rire> so you guys going up, all the way up. Come on. Oh, oui. Come on tu savais déjà, on Je fait jusqu'à Negro Spirituals, juste à hip hop. Mais cette fois, on a fait combat. On a aussi fait plusieurs fois euh, la musique qui venait de l'Afrique, mm -hmm. mais cette année, Jamaica! Jamaica. In the house! <rire>
1: <rire> yeah, man! <rire> ouais, on va yeah, faire man. danser
5: les gens. Et comme il le sait euh, bien, chaque fois, euh, je les fais chanter, mm -hmm. danser. Il va y avoir des moments de, qui, qui seront intenses où tu ne peux pas chanter, c'est juste à écouter et mm -hmm. enjoy la chorale. Mais euh, va voir ça va être une fête, une autre fête. Une autre
0: belle fête. Oui. Euh, les billets sont disponibles sur montrealgospel.com.
5: C'est ça. Et Chad, il yes. y a plus, à peu près ce matin, il y avait 1000 quels qui est déjà vendu. Yeah, yeah, man. Yeah. Il <rire> en reste, mais... <rire> Il en, reste, il en reste à peu près 400, quelque chose de même. Il reste 400 billets seulement? C'est ça. Parce que c'est deux représentations. Une à 15h, une à 20h. C'est-à-dire
0: okay. qu'il reste... Dépêchez-vous pour aller chercher vos billets. C'est ça, exact. C'est une belle sortie familiale aussi. Il y a yeah. beaucoup de monde qui vont en famille avec les enfants et tout. Mm -hmm. euh, Est-ce qu'il y a des surprises cette
5: année? Surprise. Surprise. Surprise! Les surprises devraient être les surprises. OK. <rire> en fait, c'est il y a deux chorales pour le prix de un okay. alors il y a Jaira qui a fait festival de jazz euh, avec Bobby McFerrin, avec Kirk Franklin I mean, Jaira, les gens j'espère qu'ils euh, nous connaissent oui. est nous qui avons même euh, gagné un, un prix meilleur go album gospel mm -hmm. il y a MGC cette chorale de 70 personnes et oui on va, euh, euh, va faire deux chansons okay. qui étaient composées Uh, les compos des choristes et arranger ce soir avec mon équipe uh, uh, dehors, uh, musiciens et, et um, réalisateurs. Oui. On va faire ces deux chansons um, à, au concert.
0: Ok, ok. Alors, yes. je, je, je répète, c'est le samedi 10 décembre, deux représentations, une à 15h, l'autre à 20h, à la salle Pierre-Mercure, 300 Boulevard, Maisonneuve-S. Pour information et billets, Montréal Gospel. Là, c'est sûr qu'on a quelques minutes ensemble, mais il faut que tu reviennes avec la chorale, là, éventuellement. Oui, éventuellement. Okay. À okay.
5: vraiment une soirée de joie, de paix dans cette saison qui est tellement bouleversée et tout ça. Venir tout le monde, bien viens, bien vous allez aimer ça. Mais merci beaucoup pour ta visite rapide, très appréciée. Je cours maintenant parce qu'on pour... va chanter oui, dans je le sais. quartier du spectacle. Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Alors,
0: je te laisse aller. Merci beaucoup, bon succès, puis on se parle très bientôt. Bye.
8: I promise you that
9: three nine
0: Bonjour mon micro, c'est Ibel 105 Montréal. Madame Pascal, comment ça va?
10: Bonjour, bonjour, ça va bien toi. Ça
0: va bien. As-tu passé? Non. Comment as tu as trouvé ta première bordée de neige? <rire>
10: <rire> tu sais quoi? C'était euh, un peu inattendu. Mais non, c'était attendu. Je pense que j'espérais que ça, ça, ça n'arrive pas. Mm -hmm. Mais moi, j'avais rendez-vous ce matin-là chez mon garage juste pour mes pneus d'hiver donc euh, c'est parfait <rire> fait que, si ce bon,
0: mais, tu vois moi j'ai même pas pu les changer j'ai fait ça après la neige mais c'était pas si glissant, c'était pas super si non c'est
10: ça c'est ça bon mais il y en a plusieurs, les, les, les garages sont pleins
0: hein. bah, c'est ouais. la folie furieuse j'ai même un rendez-vous demain pour mon autre véhicule demain dimanche bon.
10: Ah ouais, ouvert dimanche. Eh, il... Mais imagine, ils n'ont pas le choix, hein.
0: Mais non, c'est le téléphone n'arrête pas de sonner. Les gens sont à dernière minute pour ses prêts. On s'est prêt, comme fait prendre au dépourvu parce qu'il faisait tellement oui. beau.
10: Exactement. On a dit on va voir
0: le temps, on va voir le temps. Puis quoi, quand ils ont dit tempête de neige à l'horizon, oh, oh. <rire> mais c'est
10: fou parce que on a été pris de court, mais en fait, ça arrive à chaque année. Hein? On sait que ça s'en vient comme si. On pensait qu'elle allait pas avoir de neige. Voyez, on est au Québec. Oh mais boy. Bon.
0: bon, les sujets aujourd'hui. Mais qu'est-ce qui se passe dans le monde de la tratosphère de Twitter? Moss qui est rendu fou ou quoi?
10: Ouf! Et c'est toi qui le dis, mais je seconde. <rire> Parce que... Je sais pas euh, quest ce qui va se passer, mais enfin, bon, il s'en est passé des choses cette semaine, je t'en parle depuis plusieurs semaines, mm -hmm. parce que Twitter, qui est un leader au niveau des plateformes de sociaux, social, euh, vit beaucoup de changements. Alors, euh, comme, comme tu le sais, Twitter a été acquis par euh, Elon Musk, il a presque un mois maintenant, mm -hmm. Twitter qui a présentement 230, 238 millions de membres, ce qui n'est pas… c'est… C'est une, une plateforme qui est quand même très importante, mais euh, qui n'est pas la plus importante pour l'instant. Mm -hmm. Instagram en a beaucoup plus, euh, Facebook aussi. Mais c'est sur cette plateforme-là que euh, se passent euh, les nouvelles. Les premières nouvelles, c'est toujours là-dessus parce que c'est très, très rapide. Euh, cette semaine, en, à la fin de la semaine, en fait, Elon Musk a tweeté une photo d'une euh, pierre tombale euh, avec quelqu'un qui est penché devant la terre tombale. Et sur la terre tombale, on voit l'image de Twitter. On voit le petit oiseau bleu. Et euh, les gens ont compris que, OK, est-ce que c'est la mort de Twitter? Qu'est-ce qui se passe? Twitter, Twitter, Twitter is dead. <rire> est dead! Qu'est-ce qui se passe? En fait, c'est plutôt, je pense que la façon qu'il faut le comprendre, c'est plutôt Twitter, comme on le connaît, euh, est en train de, de se terminer pour probablement laisser place à une plateforme, une nouvelle plateforme. Il faut comprendre que. Euh, Twitter, auparavant, était coté en bourse. C'était une, une, une plateforme qui avait euh, un conseil d'administration. On pouvait être actionnaire. Toi, a, toi et moi, on aurait pu faire partie de la prise de décision parce que c'était coté en bourse. Maintenant, depuis que c'est Elon Musk qui est propriétaire, en fait, il est propriétaire unique. Ce n'est plus coté en bourse. Et c'est lui qui est à la tête. De la, de, de la plateforme. Et évidemment, ça fait en sorte que c'est lui qui prend toutes les décisions. Il, se, il peut se permettre de prendre toutes les décisions, étant donné qu'il est à la tête de cette entreprise. Ce qui, auparavant, n'était pas possible parce qu'il fallait évidemment que ça passe au conseil d'administration. Puis, bon, il y a toute une structure. Et donc, il fait, il en fait des changements. OK? Et, euh, la semaine dernière, ben, la semaine dernière, on avait parlé comme quoi il avait, il y a deux semaines, pardon, il avait, euh, mis à la porte la moitié des sept 7500 employés. Donc, mmh. 50 de son staff avait été révoqué, <rire> comme
11: on dit. Par courriel. Euh,
10: <rire> écoute, mais il s'est rendu compte aussi, juste après, qu'il avait révoqué des gens qui dont il avait besoin. <rire> il avait besoin de ces personnes-là. Puis, je ne sais pas s'il n'avait pas réfléchi ou qui le conseille, mais il a essayé de rappeler plusieurs personnes qu'il avait... Euh, qui avait mis à la porte à tort parce que ben, c'est des gens qui avaient des fonctions importantes. Euh, exemple, qui avait, il y avait y avait mis quelqu'un à la porte qui était la personne qui euh, gérait le, le le système de, de carte. Tu sais, quand tu une carte, quand tu dois rentrer dans un, un édifice, tu dois avoir une carte d'accès. Mm -hmm. euh, cette personne-là a été révoquée, a reçu un courriel, puis il avait été mis à la porte, puis finalement, <rire> il l'a rappelé parce qu'il n'y avait plus accès au, au centre pour rentrer dans, dans l'édifice parce qu'il n'y avait plus de carte d'accès. Donc, il n'y a, a pas réfléchi ou je ne je, je, je comprends pas trop ce qui se passe avec lui, mais en tout fait. cas, maintenant, euh, autre chose qui se passe, c'est que euh, il a vraiment dit clairement comme quoi les, les, prochaines, les prochains mois vont être très difficiles. Il s'attend à avoir euh, une équipe qui est prête à se relever les manches pour travailler fort ou bien, donner l'option aux gens ou bien... Vous, devez, vous avez trois mois de salaire. Vous pouvez partir. Vous pouvez décider de partir avec trois mois de salaire. Mm -hmm. Sinon, vous restez. Vous travaillez minimum 40 heures semaine et le télétravail n'est plus une option. Vous êtes obligé de retourner au au bureau pour pouvoir travailler. Et je ne pense pas qu'il avait réalisé que euh, il y a beaucoup de gens qui ont décidé de prendre le trois mois de
11: <rire> ils, ont parti. ils ont décidé
10: de partir parce que ils veulent plus travailler dans ces conditions-là. Puis tu sais, c'est ce qu'on oublie souvent, c'est que je ne sais pas s'il si est conscient de ça, mais une des raisons principales pourquoi les gens décident de partir ou de quitter un emploi, c'est à cause du management, à cause de la direction. Ce n'est pas nécessairement l'emploi qu'il n'aime qu pas, mais c'est la, la personne à qui il se rapporte. Et je pense que la plupart de ces personnes-là se sont dit « mais je ne veux pas travailler pour cet homme-là » parce que euh, comme tu l'as dit au début, il est complètement fou. Oh oui. Mais non,
0: mais non, c'est ça. Je, ça je, pas de bon sens. Là.
10: -là, mais il prend des décisions, il réfléchit, puis il va vraiment dans différentes directions, puis on ne sait pas où est-ce qu'il s'en va. Mais ça a vraiment créé une vague de départ chez Twitter, des gens qui ont décidé de prendre le package et de partir. Puis là, présentement, bon, c'est ce que ça a créé, en fait, parce que tout le monde pensait que Twitter allait avoir des. que Twitter allait se terminer. Le lendemain, c'est-à-dire hier, en fait, euh, ça a créé une vague d'utilisation sur Twitter parce que on pensait que ça allait se terminer. Bien, évidemment, ça a créé une vague. Tout le monde est allé sur Twitter pour voir est-ce que Twitter s'est réellement fermé. Puis ça a été une des, une des journées où, où, où le taux d'utilisation Twitter était le plus élevé. Ironiquement, Twitter. En fait, il en a, a d'ailleurs Twitter sur ça. Puis il était très content. Euh, mais je ne sais pas ce qui va arriver. Puis, euh, on voit beaucoup de mimes passer où tout le monde est en train de se préparer pour le service funéraire de Twitter. Puis, en fait, c'est très drôle, mais euh, ça a quand même des répercussions. Twitter, qui n'est pas une, une plateforme qui est très rentable, soit du temps passant, contrairement aux autres plateformes telles que Facebook ou Instagram ou maintenant TikTok, c'est une plateforme qui n'est pas très rentable. Donc, avoir ce qu'il va être capable de euh, rentabiliser cette, cette plateforme-là, surtout quand il y a plusieurs investisseurs ou plusieurs... Euh, partenaires qui affichaient sur Twitter euh, se sont retirés. Euh, là, il, est, il, doit il doit rapidement rembourser des créanciers euh, dans, le, dans la prochaine année parce qu'il a dû emprunter beaucoup d'argent, des milliards de dollars. Il a vendu certaines de ses actions de Tesla, mais il a dû emprunter aussi beaucoup d'argent pour faire en sorte qu'il soit capable d'acheter cette plateforme-là au prix de 44 milliards. Est-ce qu'il va être capable de la rentabiliser dans la prochaine année C'est à suivre. Il y a plusieurs personnes, qui, plusieurs artistes d'ailleurs, qui ont décidé d'arrêter d'utiliser la plateforme. Mais est-ce que ça va réellement se faire C'est tu sais, qu'on quand on, a, on est habitué d'utiliser une plateforme, ouais, on reste à Cette plateforme-là, elle, elle a sa particularité. On peut tweeter quelques mots très rapidement, tandis que sur d'autres plateformes, c'est beaucoup plus long. Exemple TikTok. La, la montée de TikTok fonctionne, mais il faut mettre des vidéos, il faut parler. C'est beaucoup, beaucoup plus compliqué ou plus long. Et là, c'est très rapide. Puis il y a beaucoup de débats puis de, de mouvements qui sont créés sur cette plateforme-là. Donc, euh, c'est vraiment à suivre.
0: À suivre, à suivre, à suivre. Parle-moi ouais, de, ouais. de NAS, selon certains, ne sera plus, Et... euh, qui est plus pertinent.
10: Écoute, moi, je veux avoir ton point de vue là-dessus parce que, tu sais, on, on est de cette génération. Hein? Mm -hmm. <rire> je pense qu'il y a toujours des des débats entre les générations. Euh, 21 Savage, il connaît une bonne semaine avec son album qui est sorti, son, son album qu'il a fait avec euh, Drake. On en a parlé d'ailleurs, toi et moi. Et, euh, présentement, ça va très bien au niveau des, euh, des, des chiffres. Donc, il connaît une bonne semaine. Il est allé sur la, il est allé sur la plateforme Clubhouse. Et est-ce que tu te souviens de cette plateforme-là? Ça Clubhouse. existe encore. Je pensais que c'était,
0: ça existe encore. Moi, j'étais, j'avais, j'avais les gros plans d'être de, de, sur Clubhouse une fois par semaine. Et... Mais je trouve qu'au Québec, on est tellement pas encore rendu sur Clubhouse que non. je me suis découragé.
10: Ben, moi aussi, je pense que je sais même pas si je l'ai, je pense que je l'ai enlevé de mon téléphone. Je l'ai, je l'ai désactivé parce qu'elle prenait de la place inutilement. <rire> <sur> <rire> En tout cas, donc il était sur Clubhouse dans un, dans un chat room et euh, il y avait des conversations puis euh, la, le, parce que en fait Nas sortait un album ça fait une semaine c'est euh, un, un album qui était très attendu par ses fans et euh, 21 Savage a fait un commentaire il a dit que Nas est pas pertinent c'est juste parce qu'il a un bon fan base qu'il est encore là écoute ça a créé tout un émoi dans la communauté hip-hop au complet parce que Naz, du haut de ses 30 ans, a eu l'audace d'être aussi irrespectueux envers wow. une légende, wow. du, une légende de, du hip-hop. On sent pas que le hip-hop, c'est encore... C'est très jeune, hein. Ça mm -hmm. fait, quoi, 40-45 ans que ça existe même. Euh, donc, c'est encore très jeune. Et Naz fait partie des pionniers de, 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 de ce genre de musical-là. Et... Euh, son premier album, Illmatic, qui est sorti il y a 28 ans, en 1994, est encore une référence aujourd'hui et encore nommé dans, euh, dans les conversations quand on parle de The great. c'est qui les Ok, il est, il est au même niveau que des gens comme Jay-Z qui ont, qui ont ouvert la voie à des, des jeunes comme 21 Savage. Il a sorti un album, comme je te dis, cette semaine. Il a gagné un Grammy il y a, il a, il a un an de ça pas longtemps, là. On parle pas mm -hmm. d'il y a 30 ans, on parle de l'année dernière. Donc, d'avoir l'audace de même dire, de même réfléchir de cette manière-là, c'est extrêmement irrespectueux pour euh, quelqu'un qui est dans, à, dans, dans ce niveau-là. Quand on parle de NAS, c'est une icône. Et quand, dans 50 ans, on va parler de, du hip-hop, puis l'importance du hip-hop et la culture urbaine, je, le nom de 21 Savage ne va, ne va jamais être nommé, selon moi, mais NAS, c'est un nom qui va toujours rester. Dans, dans les archives du pop. Toi, qu'est-ce que t'en as pensé Comment t'as reçu cette nouvelle
0: Ben, c'est sûr que ça fait beaucoup de bruit, euh, mais honnêtement, tu peux pas enlever le titre de légende à Nas. Tu sais, malgré tout ce qui tout ce qui se passe présentement, mais tu peux pas oublier son passé, euh, les hits qu'il a fait, tout le bruit qu'il a fait. Honnêtement, moi, je trouve que Nas va toujours rester Nas, puis pour moi, il va toujours être un, un élément clé, un acteur important qui a marqué l'histoire du hip-hop aux États-Unis. Puis oui, je sais, de ce temps ci il y a beaucoup de petites controverses à gauche, à droite, mais je ne pense pas qu'on puisse enlever ce titre-là. Mais c'est
10: ça l'affaire, c'est qu'il fait partie des, ouais. des pionniers. Mm -hmm. Il a ouvert la voie, il a, il a, tu sais, il a bûché pour créer quelque chose. Tu sais, les jeunes aujourd'hui... Il, je pense qu'il il, il, il devrait aspirer à vouloir une carrière comme la sienne, parce que c'est pas un seul album. On parle de quelqu'un qui a une longévité dans ce domaine-là. Et maintenant, je veux juste nuancer ce qu'il a dit, parce que quand j'ai entendu ça, je me dis « Nas a un bon fanbase ». Il n'a pas tort non plus de dire ça, parce que mm -hmm. c'est vrai que les fans de Nas vont toujours vont le suivre jusqu'à la fin de sa carrière et après. Euh, Est-ce qu'il a un bon fanbase Oui, Et, mais c'est aussi le fait de, de dire mais quand tu as un fanbase qui est aussi fidèle, c'est parce que tu restes toujours pertinent dans ce domaine-là. Je pense que les jeunes, <rire> les jeunes, je pense que tu sais, il y a, y, a y a une différence entre être Pertinent, puis à être populaire. Parce que je pense que 21 Savage, je le vois comme présentement, j'ai une bonne semaine, puis oui, je suis populaire, puis oui, mais, mais ma chanson, sa chanson avec Drake sur TikTok, c'est... Tu tout le monde fait des TikToks sur ces chansons-là mm -hmm. parce que c'est la chanson de l'heure, mais euh, il faut... Tu sais, euh, 21 Savage n'a que 30 ans, la, le premier album de Nas est sorti il y a 28 ans, donc on s'entend que t'es peut-être pas conscient de l'impact de... De, de, de cette personne-là, mais toi, tu le vois plus comme tu es populaire aujourd'hui, mais il faut voir vraiment une carrière sur le long terme. Et euh, la pertinence, je pense que c'est propre à chacun. Puis, tu sais aussi, est-ce que tu es pertinent dans ton cercle à toi? Mm -hmm. Naz est pertinent dans sa niche à lui. Toi, tu es peut-être pertinent dans ta niche à toi. Il ne faut pas mélanger les deux.
0: Mm -hmm. T'as raison, t'as raison. Voilà. Euh, J'ai écouté cette semaine mm -hmm. le podcast « La balado-diffusion » sur mmh. euh, Julien Lacroix, deux mmh. ans, l'affaire Julien Lacroix, deux ans après euh, toute l'histoire MeToo. J'ai écouté mmh. toute la série au complet.
12: Ah, pour vrai bon oui, Dieu, oui, oui, je veux oui. savoir ce que tu as pensé. Que moi, je l'ai pas écouté au complet.
0: Je l'ai écouté au complet <rire> et je te dirais j'étais un peu euh, traumatisé de la manière que la nouvelle a été ennée. Puis pour euh, rappeler les gens, Julien Lacroix, humoriste, qui était ouais. à son summum, qui était au top, ouais. et s'est fait dénoncer en tant qu'agresseur sexuel auprès de neuf ouais. victimes. Et là, maintenant, à travers le balado, diffusion de réalisé par Marie-Ève Tremblay et en collaboration avec Isabelle Hachette de la presse, ouais. les neuf victimes se retournent de bord pour dire, ben, est-ce qu'on appelle est ça vraiment une ouais. agression?
10: Ouais et puis tu sais tu l'as bien dit euh, comme tu l'as dit Julien Lacroix qui était à son apogée il avait gagné déjà quatre Olivier euh, à l'époque il en a 29 aujourd'hui il avait 27 ans il est... maintenant il est considéré vraiment comme un paria Il n'est plus euh, personne ne l'engage ne travaille plus euh, puis il a même mentionné comme quoi depuis euh, si c'était pas pour sa petite fille euh, peut-être qu'il aurait fait il aurait commis un geste irréparable mm -hmm. euh, en fait, il faut se remettre dans, dans, à l'époque. Le mouvement MeToo a maintenant 5 ans. Il y a deux ans, on était en, en, en pleine pandémie. Et on entendait toutes sortes de, de dénonciations qui revenaient. À ce moment-là, euh, on ne va pas les nommer nécessairement, mais il y en a eu beaucoup ici au Québec. Et lui, on a fait partie. Euh, je ne sais pas si c'était pour être dans la vague, mais c'est sorti, Il y a l'article est sorti au Devoir. Euh, et il y a les, les personnes qui ont fait le reportage qui est sorti à ce moment-là, ont vraiment contacté toutes ces femmes-là. Puis, il faut, faut comprendre que les femmes, lorsqu'elles se, se faisaient contacter pour avoir leur version, est-ce que tu as été victime d'agression sexuelle de, de la part de cet homme-là? Certaines ont dit qu'elles ont senti que si elles ne prenaient pas, si elles ne prenaient pas, euh, si elles, euh, elles, elles, elles ne pas position. Pas, euh, posi Mais en fait, elles ne prenaient pas position du côté de, des victimes, à ce mm -hmm. moment-là, elles prenaient automatiquement la, le, le côté de côté de l'agresseur. Et on s'entend que quand on se ra ramène à cette époque-là, tu ne voulais pas être du côté de l'agresseur. Vraiment
11: pas.
10: Parce que mm -hmm. c'est ça. Puis euh, présentement, il y en a plusieurs qui se sont... Elles ne sont pas nécessairement rétractées, mais est-ce que, est que la punition qu'ils subissent encore aujourd'hui, est-ce que c'était à la hauteur de ce qu'elles ont vécu? Il y en a plusieurs qui disent « Je ne suis pas une victime euh, ». Il y en a d'autres qui maintiennent ce qu'elles ont dit. C'est important de le mentionner parce que oui, il y en a qui, disent, qui se rétractent, il y en a d'autres qui disent qu'elles ont vécu ce qu'elles ont vécu. Mm
11: -hmm.
10: euh, et et, et euh, malheureusement, ce qui arrive présentement, c'est qu'il euh, y en a plusieurs sur les réseaux sociaux qui disent que euh, les, les gens écrivent des commentaires, ils disent que ça, fait, ça, ça vient enlever la crédibilité aux victimes. Ça, on, on, ça, ça, on retourne en arrière, tu sais, parce que les victimes, maintenant, est-ce qu'elles vont avoir envie de continuer à dénoncer Il faut dénoncer. Euh, donc ça a des répercussions quand même importantes ce, ce, ce podcast maintenant ce que je trouve qui est important aussi puis le fait que ce soit des femmes qui ont fait ce reportage là c'est important parce que il faut quand même avoir des conversations par rapport aux répercussions mmh. de que les dénonciations ont, ont, eu, ont eu parce que il y a différents degrés de dénonciation, mais euh, les répercussions restent les mêmes, tu vois. Puis il y a différents degrés de d'inconduite, mais les répercussions sont les mêmes. Puis c'est là que euh, il faut il faut faire attention. Puis il y a la il y a ce que il y a la justice, mais aussi la justice populaire. Puis la justice populaire est beaucoup plus euh, euh, elle, 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 elle dure beaucoup plus longtemps, je pense. Puis euh, c'est ce qu'il est en train de vivre. Est-ce qu'il faut le dédouaner complètement Non. Est-ce qu'il mérite euh, qu'il a eu je ne peux pas le dire je ne je, je sais pas j'étais pas dans la situation par contre euh, est-ce qu'il y a eu des accusations formelles est-ce qu'il a été en... est-ce qu'il a été accusé est-ce qu'il a reçu euh, ce qu'il a été a eu un jugement de la cour mm -hmm. non à ce moment-là euh, moi c'est là que j'ai un à l'aise tu comprends où est-ce que je me dis ben s'il n'y a pas eu de formelle de, de, formelle pour faire ensuite que, ça, que, ça, que ça, ça suive le processus judiciaire normal ben, à ce moment-là on, on fait quoi là mm -hmm. qu ça va où, tout ça? T'sais. Donc, je pense que la conversation se doit d'avoir lieu. Et, euh, tu sais, est-ce qu'on était dans l'extrême? Qu peut-être que oui, peut-être que non. Je pense que ça va être le retour de balancer pour qu'on puisse être dans le juste milieu où, quand il faut dénoncer, on dénonce Puis qu'il y ait des accusations formelles euh, Puis que ça suive, ça suive le cours que ça doit suivre et non pas euh, créer, créer une histoire pour faire en sorte qu'il y ait euh, quelqu'un qui porte le chapeau. Qui porte l'audit qui devient un paria dans la société.
0: Très bien dit, très bien dit. Mais merci beaucoup, euh, ma chère Pascale.
10: Merci à toi. Puis je suis content que tu aies écouté euh, le balado. Mais euh, merci à toi. Puis on, on se parle la semaine prochaine. Yes,
0: la semaine prochaine sur euh, votre radio CIBL 105. Passe une belle semaine, ma chère.
11: Toi aussi.
10: Merci.
0: Bye bye. Euh, à 11h59, on fait la pause. Vous êtes sur CIBL 101.5, Montréal. Attention.
4: Je veux te plonger dans l'univers du rap québécois? francophone? Son rendez-vous se passe les lundis soirs de 6 à 7 avec moi-même, Caro Boulet et mon émission On s'en Rap. Ma mission? Diffuser les artistes émergents ou les vétérans du rap québécois. Manque pas ça les lundis dès 18h au 1015 Montréal.
13: Au son du Scratch, il sera très approximativement midi.
0: 1015, Montréal. 1015, CIBL, Chad d'abord. Yes, on débute la deuxième heure sur les ondes de CIBL 1015, Montréal. Mon nom est Chad, je vous accompagne jusqu'à 14h. Un gros 7, moins 7. Montréal, moins 7, moins 7. Mais c'est quand même une belle journée. Profitez-en si vous sortez. J'espère que vous avez changé vos pneus pour des pneus d'hiver parce qu'il y a annonce encore de la neige, même demain. Donc soyez prudent si vous prenez la route. Dans la prochaine heure, on va parler à Noli. Euh, on va s'entretenir aussi avec Frédéric Boiron. On parle du premier virage culturel, le premier bilan du virage culturel du SPVM. Euh, on parle à Aïcha, on, on parle aussi à Esther Yout et Williamson dulcie On parle du Meetup, la technologie rencontre le By Black qui va avoir lieu le 25 et le 26 novembre prochain. Salutations à quelqu'un que j'ai rencontré cette semaine au gala ID, euh, gala qui, était, qui soulignait les 10 ans. Euh, du groupe 3737. Donc félicitations à toutes euh, les artisans, les l'équipe euh, du groupe 3737, tous les gens qui ont participé à cet bel événement. Donc euh, je vais en revenir la semaine prochaine et euh, je vais prendre le temps de saluer Monsieur louis jean François, Monsieur François Tlemi, Madame Vicky Joseph et toute l'équipe en arrière. Un petit clin d'œil aussi à Madame Marilyn qui a travaillé très très fort. Je n'ai pas eu de femme pendant plusieurs semaines. Donc euh, félicitations à toute l'équipe. Euh, un petit bonjour aussi à Mandy que j'ai rencontré. Donc, M Eyebrows International, donc mesdames, c'est un centre de beauté cosmétique et soins personnels. Si vous avez des cils, des, des sourcils à faire arranger, donc allez rajouter euh, Mendy sur Instagram, M Eyebrows euh, International. Ok, on s'en va en musique, vous êtes sur CBL 105 Montréal, voici Taiki, écoutez bien le remix, donne-moi le sur CBL.
14: De yeah. 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 Je me suis réveillé très tôt Et Ce matin je suis debout vraiment très tôt J'ai réchauffé la pièce Tu peux faire dodo Et comme tu doutes encore Je vais te consoler J'ai modifié la déco Pour l'occasion j'ai modifié la déco Toutes tes larmes ont matifié mes défauts Et celle avec qui je me sens le plus beau bébé. Et si je fais tout c'est pour que tu comprennes Que ton homme est prêt Que ton homme peut partager Ce qui coule dans ses veines avec toi Et si je vais tout ça Tu sais ce que je veux ma vie Tu sais ce qu'il manque à nos vies yeah. yeah. Bébé j'ai les épaules Au longtemps qu'on est ensemble On s'adore autant qu'on se ressemble ça y est, moi je suis prêt, on peut y aller, donne-moi, donne-moi. Oh, pour longtemps, on est ensemble. Je veux savoir à qui il va ressembler. Je m'en supplie de moi, mon oh, bébé, donne-moi, donne-le-moi vous, donne-le moi, donne-le. épaules, trop longtemps qu'on est ensemble On s'adore autant qu'on se ressemble Ça y est, moi je suis prêt, on peut y aller Donne-le-moi, donne-le-moi oh, Trop longtemps qu'on est ensemble Je veux savoir à qui il va ressembler Je t'en supplie, donne-moi mon bébé Donne-le-moi, donne-le-moi
0: Yes, ça c'est Taiki avec Donne-le-moi sur CBL 1015 Montréal. Madame Noli, comment ça va?
12: Ça va bien toi?
0: Ça va bien, bien, bien. Tu vas passer une belle semaine?
12: Oui, une belle semaine. Tempête de neige, je n'étais pas prête. Tu pas prête? Comme tout le monde d'ailleurs.
0: <rire> je pense qu'il n'y a personne qui a été prêt pour cette première bordée de neige à Montréal.
12: Mais tu on était il y a deux semaines de ça avec un petit chandail pour venir à la radio. Oh. maintenant c'est manteau, col roulé, tout ce qui vient. Avec. Oh. oh boy,
0: oh <rire> boy. Alors oh. cette semaine, tu nous parles de quoi?
12: Écoute, cette semaine, ben, en fait, dans l'actualité de, de cette semaine, il y a tellement, mais il y a tellement eu de nouvelles, oui. mais il y en a une qui a attiré mon attention. Parce qu'il y a un rapport public qui est sorti cette semaine concernant euh, la SPVM. Puis je ne sais pas si les auditeurs se rappellent, mais euh, tout récemment on avait vu il y avait un monsieur euh, qui avait été fait qui s'est fait voler sa, sa voiture, sa propre voiture. Oui. Puis là cette semaine on a sorti ce rapport public-là. Qui est, qui est fait par euh, Frédéric Boiron, d'ailleurs, qu'on reçoit aujourd'hui. Parce que j'aimerais ça qu'on en parle, parce que peut-être qu'il y a un lien, puis Frédéric va nous éclaircir là-dessus. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Frédéric, qui est sociologue, je vais te laisser... Je... Frédéric, bonjour, pour commencer.
3: Bonjour, Noli, bonjour, Chad. Bonjour, bonjour.
12: Frédéric, je vais te laisser te présenter, puis après ça, on va pouvoir parler un petit peu du rapport.
3: Ben, je suis sociologue, je suis aussi MBA, donc euh, je suis consultant, euh, en stratégie d'affaires, mais je, je fais de la consultation pour différentes choses. Je suis très impliqué aussi euh, présentement sur la crise en Haïti, mais je suis aussi un auteur. J'ai publié trois livres sur euh, l'état de la démocratie, donc euh, voilà, puis j'ai des chroniques à Radio-Canada, j'ai une série d'émissions qui s'appelle « Le calendrier de l'après mmh. », Donc, euh, puis on peut me voir euh, dans dans les nouvelles, Radio-Canada, TVA, à Nouveau. Je, je travaille avec Micah Guerrier, à Nouveau. Donc, je, je fais des chroniques pour ces émissions-là. Donc, voilà, je suis un petit peu présent, je dirais, dans les médias mainstream. Puis, je suis aussi présent à CIPL ce matin.
12: Ah, écoute, ça me plaisir de te recevoir. Dis-moi, tu étais mandaté en, en 2019 en tant que conseiller stratégique pour, justement, démystifier un petit peu... Euh, c'est tout un rapport avec les policiers et les communautés culturelles. Qu'est-ce qu'il en est de ce rapport-là, aujourd'hui?
3: En fait, euh, j'ai rencontré... Euh, le, le, le SPVM avait lancé une, une démarche pour écrire, formaliser la politique sur les interpellations. Puis, juste pour, pour m'assurer, parce que pour moi, c'est très, très, très important ce que je vais vous dire là. Puis, parce que c'est fondamental dans ce qui pourrait vous arriver à chacun de vous ou à chacune des personnes qui nous écoutent aujourd'hui. Une interpellation, c'est pour un piéton. Quelqu'un qui marche sur la rue, un policier peut interpeller cette personne-là. Et le policier doit, selon cette nouvelle règle de, du SPVM, qui s'applique pratiquement partout au Québec, le policier doit dire à la personne pourquoi elle l'interpelle. Et à ce moment-là, si la, la raison de l'interpellation est valable, la, la personne a l'obligation de s'identifier. Mais ça reste encore très subjectif. À peu près, n'importe quelle raison valable, finalement, il peut en inventer une. Maintenant, l'autre, l'autre volet, ça s'appelle une interception. L'interception, c'est pour les conducteurs. Le conducteur, le policier peut demander à un conducteur de s'identifier et là, sans raison. Ça, c'est ça inscrit dans le Code de la sécurité routière, c'est l'article 636. D'accord? Donc, il faut qu'on fasse cette distinction-là parce que dans, dans, dans le travail que j'ai fait au SPVM, j'ai dit que le prochain drame qu'on va vivre, ça va être quelqu'un qui va être intercepté, qui va croire qu'il est interpellé. Donc, Et donc, quelqu'un qui est intercepté, qui a l'obligation de s'identifier, qui va croire qu'il n'est pas obligé de s'identifier. Et j'ai vu plein de cas comme ça. Vous savez, on a toujours eu cette histoire du « driving while black ». Mais c'est exactement ça. C'est-à-dire que les gens peuvent… On peut arrêter quelqu'un. On peut stopper un conducteur puis lui demander de s'identifier. Mais la loi dit qu'il est obligé de s'identifier. Donc… Ce qui s'est passé dans les prochains, dans les derniers jours, c'est qu'il y a un jugement, le jugement du juge Hierbo, qui mm -hmm. dit qu'il veut qu'on arrête ça. Il veut qu'on arrête d'intercepter de, 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 les gens sans raison valable. En fait, il voudrait que la règle qui s'applique pour une interpellation s'applique pour une interception. Est-ce que vous me comprenez bien?
12: bien c'est clair, mais en même temps, j'imagine que les auditeurs présentement qui écoutent Dois comprendre la distinction parce que là je, je comprends parce que honnêtement avant que tu en parles aujourd'hui je ne faisais pas la distinction entre l'un et l'autre et tu n'es pas, pas le pas seul comment euh, si toi de ton côté tu faisais la distinction
3: non pas du tout eh bien, vous n'êtes pas les seuls parce que pendant les derniers jours euh, même quand le jugement est sorti j'ai dû rappeler des journalistes pour leur dire vous vous trompez vous vous trompez entre une interception et une interpellation et là, je vais vous ajouter un autre élément. Mmh. Le, le, vous vous rappelez de cet incident du conducteur qui s'est fait menoter puis qu'on n'avait pas trouvé les clés Oui, très que, bien. Bon, là, il ne s'agit ni d'une interception, ni d'une interpellation, mais d'une arrestation. Alors, donc, on a trois, trois schémas différents où les droits du citoyen ne sont pas les mêmes. Et les responsabilités des citos, de, du policier ne sont pas les mêmes non plus. Dans le cas du Monsieur Menoté qu'on ne trouve pas les clés, ben c'est une arrestation non fondée. Ce n'est ni une interception ni une interpellation parce que d'abord, il n'était pas au volant. Okay. Et, Et moi, même une si question. on l'avait interpellé, on l'a arrêté.
12: Okay. J'ai une question. Mais comment qu un policier ne peut pas faire la distinction entre une arrestation, une interpellation... Puis l'autre mot que tu as dit encore, c'était... Une,
3: une arrestation, arrestation. Inter interpellation et interception.
12: Bon, alors, comment ça se fait un policier dans son métier, il n'arrive pas à faire la distinction entre les trois. Ça fait partie de son travail.
3: Le policier le fait. Le policier le sait. Est-ce qu'il en abuse? Ça, c'est autre chose. Ah. C'est justement tout ça qui vient, euh, que vient mettre en ordre le juge Herbeau qui dit, en fait, le citoyen a droit au même traitement, euh, à savoir qu'il a le droit de, de, de ne pas s'identifier si on ne lui donne pas une, une raison lorsqu'il est un conducteur. D'accord? Donc, c'est dans ça qu'il vient mettre de l'ordre, dans un vocabulaire que même les journalistes, même les citoyens, incapables, je voudrais pas vous nommer les journalistes avec à qui j'ai envoyé des messages pour leur dire, mais arrêtez, vous êtes en train de, de mêler les gens avec ça. Moi, je suis content que vous me donnez cette, cette possibilité de démêler, démêler les choses. Parce mm -hmm. que quand j'ai fait mon mandat au SPVM, j'ai dit que le prochain drame qu'on va vivre, c'est exactement ça. C'est-à-dire que quelqu'un qui va croire que si le policier le stoppe au volant, il n'est pas obligé de s'identifier. Et à ce moment-là, ce qu'on assiste, ce sont des gens qui se font... Tirés de leur voiture. Ils se font tirer, je, je ne dis pas de. de, de shooter, oh ils se font sortir de force de leur voiture parce qu'ils refusent de s'identifier. Et pratiquement tous les drames qu'on a vus aux États-Unis de, de gens qui sont tirés, 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 shoot down dans leur voiture, c'est exactement ce qui est arrivé. C'est que quand on les arrête, ils croient qu'ils ne sont pas obligés de s'identifier. Quand vous êtes au volant, jusqu'à ce que la loi change, vous êtes obligé de vous identifier même si vous n'avez rien fait. Parce que conduire, conduire une voiture, ce n'est pas, pas un droit, c'est un privilège et ça vous prend un permis de conduire. Donc le policier dit, la loi dit au policier, vous avez l'obligation de vérifier si cette personne a encore le droit de conduire, a encore la permission de conduire.
12: C'est ça dit le mot « le droit », mais ils ne peuvent pas arrêter n'importe qui, de n'importe quelle façon.
3: Ils ne peuvent pas.
12: Alors, à l'avenir, Chad conduit sa voiture de luxe. J'ai pris Tchad, n'est-ce pas Tchad
3: Moi, je suis certain qu'elle est une grosse européenne, là, oui.
12: Exactement. Chad conduit, il s'en va chez lui. Maintenant, on l'arrête. Il doit s'identifier une fois qu'il est identifié il n'a rien fait, il peut continuer. Pourquoi maintenant on demande de sortir? Pourquoi il le fait sortir? C'est quoi l'idée derrière?
3: Bon, d'abord, on n'est pas obligé de demander à la personne de sortir parce que ce qu'on vérifie, c'est si la personne a encore le permis de conduire okay. et si la voiture lui appartient ou des choses comme ça. D'accord? Mais on n'est pas obligé de sortir du véhicule. Mais pour moi, ce que je voudrais qu'on évite euh, comme communauté, qui, communauté noire qui est souvent ciblée par ces choses-là, c'est d'éviter les, les escalades. Si le policier vous demande de descendre de la voiture, descendez. Okay. Après, il ben, y, y a toutes sortes de, de, de mécanismes pour aller euh, contester des choses. Mais, mais c'est dur. C'est plein je, je, il y a des et tout.
0: Mais je comprends. On dit descendre, mais c'est c'est sûr que quand on se fait arrêter, on est sur les émotions, on se pose des questions, on a des interrogations, et là le policier nous dit descends c'est sûr que je me posais des questions pour dire « Mais pourquoi tu veux que je descende je, je, je suis en règle. Euh,
3: » tu, tu, tu vois, moi, je, je, je suis d'accord. Hein? Okay. Je suis tout à fait d'accord. Moi, ce que je dis, moi, ce que je veux, c'est te sauver la vie. OK. okay? C'est d'éviter l'escalade, c'est d'éviter un drame. Ce que je dis, euh, descends. Après, il y a un mécanisme qui s'appelle la déontologie policière où tu peux porter plainte. OK, ça c'est moi. Te, te, te pogner avec un gars qui est armé, c'est pas une bonne chose.
12: Hmm. OK, mais il n'y a pas un préjudice raciste, il n'y a pas une idée préconçue que peut-être les policiers ont, les personnes de couleur ne peuvent pas ne peuvent pas avoir des voitures de luxe, peuvent conduire des voitures de luxe?
13: Euh, euh,
3: quand, quand j'ai fait le, les deux rapports que j'ai faits pour le SPVM, le premier s'appelle « On n'a pas besoin d'être raciste pour avoir des comportements racistes
11: mm ». -hmm. Pour moi, pour,
3: pour moi, ce qui a fait que mon mandat au SPVM a eu du succès, c'est parce que je suis parti de cette idée-là. que Quand on parle de racisme systémique, ce n'est pas le racisme individuel. C'est le racisme qui est inscrit dans les règlements d'une organisation. Euh, je vous donne un exemple. Je vais vous en donner trois, d'accord, pour comprendre à, à, à quoi on a affaire quand on parle de la police. Jusqu'en 1974, c'était dans la loi, ça s'appelait le, le, le règlement numéro 7 ou numéro 8, je ne me rappelle plus, le, 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 le libellé, disait que pour être policier, il fallait être un homme. Donc, les femmes ne pouvaient pas être policières jusqu'en 1974. Maintenant, ce qu'on va voir, dans, dans, dans les corps de police au Québec, c'est justement combien de temps que ça prend pour que les femmes aient une place dans l'organisation. Et on va, on va voir que dans la hiérarchie policière, les, les hauts gradés sont majoritairement des hommes. On va aussi voir que, à la Sûreté du Québec, les femmes policières, les policières, gagnent 80 du revenu des policiers, des hommes. D'accord mais ça, c'est une discrimination inscrite dans le système, dans la réglementation, qui va rester dans le système jusqu'à aujourd'hui. Autre chose. En, en, en 2017, Denis Coderre, qui était maire de Montréal, et Philippe Pichet, qui était le chef de la police, ont présenté des excuses à la communauté LGBTQ pour les, les attaques, que le SPVM avait mené contre ces communautés-là dans les années 60, 70, 80, 90, 2000. Pendant 50 ans, pendant 50 ans le SPVM était un groupe d'oppression pour les personnes LGBTQ à Montréal. Pensez-vous qu'aujourd'hui, en 2022 que les personnes homosexuelles, les personnes LGBTQ seraient tentées de, se faire, de rentrer dans la police. Non. Non. Mais c'est ça. C'est ça la discrimination systémique. Ce sont les traces que les racistes, les homophobes, les misogynes laissent dans les règlements d'une un, organisation et que même quand on enlève ces règlements-là, la discrimination reste. Okay. Troisième. Troisième cas. Jusqu'en Jusqu'en 1984, pour être policier au Canada, il fallait mesurer 5 pieds 8. Croyez-vous que les communautés latino-américaines, autochtones, plusieurs communautés noires, plusieurs communautés asiatiques, croyez-vous que ces gens-là mesurent en moyenne 5 pieds 8? La réponse, je vous la donne en mille, non. Donc, cette discrimination inscrite jusqu'en 1984, on la voit encore aujourd'hui qui fait que vous allez avoir une sous-représentation des minorités dans les services de police. et partout au Canada. D'accord? Donc, c'est ça la discrimination systémique. Ce n'est pas la discrimination, ce n'est pas le racisme individuel. C'est d'aucun intérêt. Mm -hmm. C'est pour ça que je dis que les gens qui vont avoir certains comportements, eh c'est tout simplement parce qu'on n'a pas besoin d'être raciste pour avoir des comportements racistes. C'est inscrit dans, dans l'ADN de l'organisation. Même chose pour la misogynie, même chose pour l'homophobie. Et comment on fait maintenant pour changer tout ça? Eh c'est pour ça que le SPVM a fait appel à moi mm -hmm. pour quoi venir les conseils leur dire, que tu as ah ben, Pour venir leur dire, ben, justement, avant de d'abord, comment on fait pour effacer les traces de, de, de ces règlements-là. Mm -hmm. Et ce que j'ai été, été leur dire finalement dans mon travail de recherche, c'est que tout ce que je viens de vous dire là, personne était, avait, enfin, les gens le savaient n'avait pas mesuré l'impact de ces choses-là à, à travers le temps. Quand moi j'ai rencontré des femmes, des policières au SPVM qui me racontent les discriminations qu'elles subissent au quotidien en 2020. C'est quand même je phénoménal. Mais ben oui, mais c'est quand même phénoménal. Moi, j'ai entendu des choses qui. les, les gens se sont confiés à moi. J'ai entendu des choses que je croyais être dans une cour d'école de, 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 de secondaire 3, là. <rire> D'accord? Je, je, je vous en passe, là, sur le racisme. Je, je vous en passe sur l'homophobie. Mais ça, c'est pas seulement le SPVM. C'est tout, toutes les organisations qui, 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 fonctionnent comme ça, où il va y avoir des micro, des micro-agressions. Vous allez arriver quelque part, vous, comme membre de la communauté noire. Puis, tout le monde va s'assurer qu'on vous fasse sentir que vous êtes différent. Il a toujours avoir une joke sur les Noirs. Il y a toujours quelqu'un qui va faire... Mais Ce sont des micro-agressions que vivent les gens dans une organisation, et n'importe laquelle. La s... Le SCVM pas, ne sort pas de ça. Hein. Je, 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 vous donne, je vous donne la définition préfète du racisme systémique. Mm -hmm. François Legault s'est levé à l'Assemblée nationale et il a présenté des excuses à la famille de Joyce Echaquan. Il a dit ceci. Les personnes autochtones ont subi de la discrimination pendant des décennies et ça a laissé des blessures profondes et des traces. C'est ça de racisme systémique. Ce sont les blessures profondes qu'ont subi les personnes autochtones qui font qu'aujourd'hui, lorsque vient le temps de rentrer dans un hôpital, elles y pensent deux fois parce qu'elles sont convaincues qu'on ne les traitera pas de la même manière. Les traces. C'est ce qui reste dans les organisations, dans la façon de traiter les gens depuis des, depuis des décennies, justement. Depuis des décennies qu'on traite les Autochtones d'une certaine manière. Et quand les gens arrivent là-dedans, quand, quand les nouveaux employés arrivent dans l'organisation, parce qu'il y a ces traces-là, eh il y aura toujours quelqu'un pour leur dire, « Écoute, on a toujours fait ça comme ça. » Et c'est le fameux « on a toujours fait ça comme ça ». Qui est la discrimination systémique. Et le sénateur Murray Sinclair, un sénateur canadien, avait dit que le racisme systémique, c'est le racisme qui reste quand les racistes sont partis. C'est ça les traces. Les traces que les racistes laissent derrière eux. Même quand ils sont morts, le racisme reste. Donc, okay. gardez.
12: Je comprends, j'entends. Mais là, on est en 2022. On est le 19 novembre. 2000. Quelles sont les actions maintenant concrètes pour qu'on puisse changer ça? Parce que ce que je comprends, il y a des traces qui restent, mais là, il faut que ça change.
3: Moi, j'ai fait, fait, fait un diagnostic pour le SPVM et je leur ai proposé un ensemble de choses à faire. Puis, il y a, il y a une, je suis arrivé au SPVM, puis il y avait des initiatives qui se faisaient dans, dans l'organisation, puis je les ai dynamisées. J'aurais dit une chose. J'aurais dit que, par exemple, le SPVM peut, à n'importe quel moment, être le bras armé des racistes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la majorité des appels que reçoit le, la centrale 911, ce sont des citoyens qui appellent pour dire qu'ils ont vu quelque chose. Et le message de ces gens-là, c'est un message raciste, un message homophobe, c'est un message misogyne. D'accord? Et lorsqu'on envoie le policier, le policier s'en va exécuter l'idéologie de cette personne-là. Okay. D'accord? Donc, le, le, la centrale 901, les employés de la centrale 901 se sont mis au travail. Et pendant tout le mois de novembre, actuelle, 2022, mm -hmm. sont en train de travailler pour trouver des façons de décontaminer ces messages-là pour que, justement, parce qu'au bout de la ligne, si le policier reçoit un message raciste, si, si la centrale reçoit un message raciste et traite le message tel quel, il envoie une commande raciste et le policier va exécuter quelque chose de raciste et c'est lui qui va porter le blâme. Donc, okay. comment on fait pour décontaminer ce message-là pour que le policier arrive? et, et Excusez-moi d'utiliser le mot en « haine ». Le policier reçoit le message « Il y a des mecs dans le parc qui font du trouble.
11: Oh. » Mais à
3: partir du moment où le message arrive comme ça dans le véhicule, d'accord, mm -hmm. le policier s'en va chercher des mecs dans le parc qui font du trouble. Mais si on lui dit qu'il y a des citoyens dans le parc qui font du trouble, il y en a un avec un manteau rouge, il y en a un avec un manteau jaune, il y en a un avec un manteau bleu. Ils sont trois autour de la bonne fontaine. Ce n'est pas, pas la même chose.
12: Et c'est tellement vrai. Tu l'as dit, et même mon cerveau a eu l'image différente dans le même message que tu l'as dit, mais je l'ai vu de façon différente.
3: Mais voilà. Et, et, et en même temps, puisqu'on en parle, moi, je, je demande à chaque personne qui nous écoute aujourd'hui, et c'est tout ça que j'ai dit au SPVM, et je pense que c'est un exercice qu'on doit faire chacun. Quand on parle de quelqu'un, Assurons-nous que si c'est pas nécessaire, c'est ne pas dire quelle est son origine ethnique, quelle est son apparence euh, ethnique, euh, sa race, parce que c'est pas une expression qui est, qui est, qui est normale, la race, de ne pas dire de ne pas dire son orientation sexuelle, de ne pas dire sa couleur de peau, de ne pas dire sa taille. De, toutes ces variables-là, ce sont des variables discriminatoires qu'on utilise chacun de nous au quotidien pour parler de l'autre. Mmh. Et chaque fois qu'on le fait, posons-nous la question à savoir, est-ce que nous ne sommes pas en train, c'est le noir là, qui est au bout, là, mais non, c'est un gars avec un manteau jaune. Hmm. Écoute, tu okay.
12: nous a donné tellement d'informations, Frédéric, définitivement, il faut oui. que tu reviennes. Le temps passe vite, moi, j'ai appris, je ne sais pas pour toi, as de ton côté, oui. si tu as appris. Oui, oui. mais mon langage va différen me différencier depuis <rire> quelques minutes. Frédéric, je pense que c'est un rendez-vous. On va avoir un autre rendez-vous, c'est sûr. et certain. Avec
3: plaisir. En attendant, je vous invite à aller sur le site du STVM. Les deux rapports que j'ai écrits ont été rendus publics cette semaine. Mm -hmm. Vous pouvez les lire. Je les, je les ai écrits pour que ça reste après que moi, je, 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 je suis parti. Donc, j'ai fini mon mandat. Je n'y retournerai pas, mais je pense que ce que j'ai écrit pour le SPVM, ça peut être utile pour n'importe quelle organisation.
12: Définitivement. En tout cas, merci, merci de ton temps. Merci on beaucoup. Se Charles, on se reparle à, à samedi bientôt. prochain?
0: Oui, à samedi prochain. À bientôt. À bientôt Frédéric. OK, c'est
12: bon. Parfait, merci. Allez,
0: au merci. au revoir. Au revoir. Alors, euh, je rappelle qu'on parlait à Anoli ainsi que M. Frédéric Boiron. De toute manière, euh, les entrevues que vous entendez dans le cadre de l'émission sont rediffusées en format euh, balado-diffusion. Donc, chat d'amour, D-A-M-O-R-D-F-M sur toutes vos plateformes. Souper de Noël intergénérationnel qui va avoir lieu samedi le 17 novembre de 18h à 22h au 3001 rue de Louvain-S. Donc, c'est une activité familiale pour les aînés, les personnes vivant seules, les familles nouvellement arrivées au pays. Programmation, animation musicale, repas, distribution de jouets aux enfants de 3 à 14 ans. C'est tout à fait euh, gratuit pour s'inscrire. Vous allez sur Even Bright, écrivez « Souper de Noël intergénérationnel » pour toutes les informations. On continue en continuant musique, voici Beyoncé et dans quelques instants, on s'entretient avec Aïcha. Vous êtes sur CBL sur Montréal. sous like Montréal.
6: top of you.
0: 30, on fait une petite pause en retournant. On s'entretient avec Aïcha. Restez branchés. Vous êtes sur Cibel sans un sec Montréal.
13: Ici Yvan Bugeau de l'émission Folie douce. Expert généraliste en santé mentale depuis 1991. Folie Douce repousse les préjugés et tabous. Témoignages, entrevue d'experts, chroniques toutes les facettes de la santé mentale en une seule émission. Polydouce et le rendez-vous radiophonique révélant le vrai visage de la santé mentale. Lundi matin, 11h, à CIBL 115, Montréal.
11: Attention,
13: C'est
0: ibl 115 Montréal. Madame Aïcha, comment ça va? Ça va être ça. Ça va bien. tu passes une belle semaine?
4: Ben oui, écoute, moi, j'étais prête. Hein?
0: Étais... Oh, que, okay. excuse-moi, excuse-moi. Oui, oui, <rire> moi,
4: ça me fait, ça fait rire. Il y avait justement une petite chronique de Paul Arcan euh, sur une autre station qui disait, mais je comprends pas, les gens sont toujours surpris, surtout à Montréal, lorsque la première neige arrive. Comme si... On a oublié l'année dernière qu'il y avait une première neige, puis l'année d'avant, puis l'année d'avant, puis l'année
0: d'avant. On oublie. On était trop bien. Comme je disais tantôt à Pascal, il faisait beau, euh, 23, 24 degrés. Puis là, maintenant, tu dis, mais non, je peux pas arriver avec une tempête de neige. Mais les gens, comme à chaque année, t'as raison. On fait toujours prendre, on attend toujours à la dernière minute. Donc, euh...
4: Écoute, moi, justement, l'une des dernières journées, il faisait 20 degrés. C'est là où j'en ai profité pour changer mes pneus.
0: Tu sais que j'ai même pas rangé mon barbecue. <rire> il est encore dehors.
4: Je fais partie de ceux qui font des barbecues en janvier.
0: Oui, toujours, moi. Je continue à faire des barbecues malgré la neige. J'enlève un peu de neige, puis let's go, on fait du steak, puis on fait du poulet.
4: Voilà. Bien, pour continuer avec la boucane. Oui. Je vais vous parler du cannabis.
0: Du cannabis, parfait. Très bon sujet. Je vais pas
4: parler cannabis, mais super bon sujet. Mais surtout que Puff Daddy, P.D.D., Sean Puffy Combs, Sean Combs, peu importe comment on l'appelle. Love. T'as oublié Love. Love, c'est vrai, j'ai oublié Love décide de s'embarquer dans l'aventure du cannabis. Écoute, c'est un investissement majeur dans l'industrie. L'industrie, pardon. On parle de 185 millions de dollars et euh, Poff devient vraiment le propriétaire de la plus grande entreprise du secteur du cannabis appartenant à un noir euh, au monde. Au monde. Donc, euh, wow. Au monde. Donc, il va devenir propriétaire de l'une des plus grosses entreprises de cannabis au monde et il l'a annoncé le 4 novembre dernier et le 4 novembre, ben, c'était sa journée d'anniversaire. Donc, il en a profité en cette journée spéciale pour faire cette annonce-là. Et donc, il rejoint les rangs de Mike Tyson. Hein, J'en avais parlé à une émission à un moment oui. donné comme quoi Mike Tyson s'embarquait de façon vraiment euh, intéressante dans le, dans le monde du cannabis. Snoop Dogg aussi, on sait, est dans l'industrie. Il y a même Daisy et Beyoncé qui ont commencé à réfléchir à euh, un projet en lien avec le chanvre, euh, le CVD et euh, ce genre de produits. Mais ce qui est vraiment fou, étant donné que le cannabis fait quand même partie de la culture très propre depuis vraiment longtemps, on parle de seulement moins de 2 euh, des entreprises qui sont détenues par des Noirs. C'est rien. Donc, c'est vraiment la majorité des propriétaires d'entreprises liées au cannabis sont des Blancs. Mm -hmm. Il y a énormément de barrières à en l'entrée aux États-Unis et sûrement au Canada pour avoir des euh, licences, pour avoir des contrats, pour avoir du financement quand vient le temps d'ouvrir un commerce en lien avec le cannabis. Mm -hmm. Et ce qui est fou encore, c'est que malgré le fait que ça s'est démocratisé, dé décriminalisé ou même légal dans certains États, mais il y a encore beaucoup
0: d'inégalités. ça, oh, hey, je t'ai perdu là. Je, je t'entends très loin là. Tu oui, là, je, là, c'était beaucoup mieux. Oui.
4: Donc, il y a encore beaucoup d'inégalités. On entendait tout à l'heure les interceptions. Aux États-Unis, c'est un gros problème. Là. Euh, il y a la majorité des interceptions qui sont encore faites chez les hommes et les femmes noires et c'est 11 fois plus euh, souvent euh, qu'ils sont arrêtés que les Blancs lorsqu'ils consomment du cannabis euh, à l'extérieur, dans un lieu public. Donc, c'est vraiment problématique et je te dirais que c'est une des raisons pourquoi Puff Daly a décidé de euh, se lancer dans ce commerce-là. Alors, Sean, Sean Poppy Combs, PDD, Love, peu importe comment on va l'appeler, on sait qu'il a du succès en affaires et mm -hmm. c'est bien connu, n'est-ce pas? On parle de la musique avec The Bad Boys, euh, Worldwide Entertainment, le cinéma, la télé, avec des compagnies comme Revolt Film, TV et Media, La Mode, Hein? Sean oui. il y a même des parfums et moi ce que je trouvais vraiment intéressant et où le lien pour moi faisait tellement de sens quand il a annoncé cette nouvelle-là, c'est au niveau des boissons hein? Ciroc Vodka c'est tellement gros c'est tellement populaire Dillion Tequila il y a même Combs Wine and Spirits euh, il y a Aquahydrate donc il est vraiment habitué d'avoir des euh, business en lien avec des produits de consommation dites Mm -hmm. Donc, évidemment, il va ajouter à son portfolio le cannabis avec l'acquisition d'actifs auprès de euh, compagnies qui s'appellent Crestco Labs et Columbia Care, qui donc vont se fusionner. Et dans le cadre de cette fusion-là, Prof. David a donc décidé d'investir 180 millions de dollars.
0: Just like that. 180 millions de dollars, just like that.
4: Just like that. Puis, c'est pas pour rien qu'il s'est intéressé à ces compagnies-là parce que vraiment, ça lui permet d'être intégré. Bon. Je suis sûre que tu vas me dire, ben ouais, qu'est-ce que ça veut dire, intégré? intégré oui, c'est ça. Ben, ça veut dire qu'il était en contrôle d'absolument tous les niveaux de production, tout le processus. Donc vraiment, de la production à la fabrication, en passant par le marketing, la distribution au détail et en masse. Donc c'est vraiment tout, 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 tout est sous le contrôle euh, de la compagnie de euh, Sean. Puis, euh, c'est quand même très important que ce soit euh, pour lui quelque chose dans laquelle il va de l'avant, puis de s'être façon-là. Il y a une citation vraiment intéressante qui se retrouve dans le communiqué. Il dit « Ma mission a toujours été de créer des opportunités pour les entrepreneurs noirs dans des secteurs où l'accès nous était traditionnellement refusé. Et cette acquisition fournit l'ampleur et l'impact immédiat nécessaire pour créer un avenir plus équitable dans le cannabis. » Donc, c'est vraiment une victoire historique qui nous permettra de responsabiliser les leaders dans tout l'écosystème et d'être des défenseurs audacieux de l'inclusion. Et c'est pour ça que c'est important qu'il voulait avoir vraiment une compagnie qui était intégrée verticalement parce qu'à tous les niveaux, que ce soit les agriculteurs, pour lui, il va faire un effort que ce soit des agriculteurs de la communauté, mm -hmm. euh, que ce soit des gens qui soient en magasin, des transporteurs, donc vraiment créer un énorme écosystème, créer de la richesse autour de cette industrie-là qui retourne dans la communauté. Donc, cette euh, transaction lui permettra d'exploiter plusieurs points de vente, des magasins de détail et des lieux de production à New York, donc dans la ville même, au Massachusetts, à Boston, et euh, dans l'Illinois, donc Chicago et les, les, euh, les alentours. Donc, les alentours pardon. donc, vraiment, le but est de créer une richesse générationnelle grâce aux opportunités et à l'emploi des Noirs.
0: Et C'est quelque et chose, clients. hein?
4: Ben oui, c'est quelque chose, c'est gros, puis je lisais cette, euh, cette nouvelle-là, puis ça me faisait penser à tous les efforts qu'on voit à Montréal et au Québec, d'entrepreneurs noirs, des gens qui veulent aider la communauté, je pense, au groupe 37-37 qui vient de s'éteindre ces 10 ans, mm -hmm. je pense à Origine, avec le Meetup qui arrive bientôt, euh, je pense même à l'initiative de Natif TV, donc on voit de plus en plus d'initiatives d'entrepreneurs noirs qui veulent créer cette richesse-là, cette richesse communautaire euh, pour euh, les générations futur. Il y avait Tariq Brooks, qui est le président de Combs Enterprise, qui était en entrevue. Puis, euh, il parlait des difficultés économiques qui parce qu'on a quand même l'inflation, une récession qui euh, semble pointer le bout du nez. Et lui, il dit, écoute, on a un réel avantage compa un comparatif. Tout à l'heure, je parlais des différentes compagnies sous l'égide Combs Enterprise. Et vraiment, grâce à leur connaissance approfondie des consommateurs, à travers tout le data qu'ils ont grâce à leurs produits, ben ils sont en mesure de s'ajuster et d'être beaucoup plus flexibles vis-à-vis des -vis changements dans l'environnement économique actuel. Écoute, tu lances un produit, tu peux faire des promotions croisées avec du Ciroc, tu peux faire des promotions croisées avec le Dillian Tequila. Mm -hmm. euh, tu sais, les gens dans la publicité peuvent porter des vêtements Sean compte ils peuvent même produire ses propres publicités. Écoute, c'est infini les possibilités.
0: Wow! Et, mais, tu, mais il a travaillé fort, on ne peut pas lui enlever ça. C'est quelqu'un qui a une vision extraordinaire, qui touche à tout, et qui sait comment, euh, je pourrais dire, enlever le brand à un autre niveau, là, complètement. Là.
4: Ben oui, c'est vraiment quelqu'un qui a l'esprit marketing et ouais. de communication extrêmement fin. Donc, euh, moi, je prévois un bel avenir à, à cette compagnie-là. Je ne sais pas comment ça va s'appeler, comment les produits vont s'appeler, mais euh, ça va arriver euh, dans un, un neighborhood aux États-Unis, à New York, à, très Boston, bientôt. <rire> à Chicago, très bientôt.
0: Et je te remercie beaucoup, ma chère.
4: Ben, ça me fait plaisir. Bonne journée. Bon, ça me dirait tout chaud,
0: là. Oui, oui, toujours, toujours, toujours. Merci. <rire> Salut. Donc, on parle à chaque qu'on tous les samedis à partir de midi 30. Petite pause musicale. Voici Groove Theory. Et on se revient. Vous êtes sur Cybelle jusqu'à 14h. Ai D'abord. Vous êtes sur le 105 Montréal, samedi 19 novembre. Le 25 et le 26 novembre prochains, la technologie rencontre le Buy Black, le meet-up. Et mesdames et messieurs, j'ai l'honneur d'accueillir Esther, cofondatrice et directrice générale Origine, et ainsi qu'un ami à moi que ça fait très longtemps que je connais, <rire> qui m'a fait mon premier site internet, oh, mon wow. premier mon premier logo. Là, ça fait combien de temps? 25 ans que je suis à la radio? Ça fait 25 ans que je le connais, Monsieur Williamson. Bienvenue à cette belle vous deux. Merci. Je suis content de vous voir.
15: Yes, moi aussi.
0: Première fois, c'est pas la première fois. C'est la première fois. Pour oui. moi, c'est la première fois. C'est hein. la première fois. Ok, ok. Mais tout d'abord, on a parlé d'origine. Pour ceux-celles ah. qui ne connaissent pas Origine Village, parlez-moi un peu de, de cette belle euh, initiative plateforme là là.
15: Oui, en fait, euh, Origine Village est une organisation à but non lucratif dédiée au développement économique des entreprises noires euh, au, au Canada, plus oui. spécifiquement au Québec et en Ontario. Et en fait, euh, notre spécificité, c'est vraiment la transformation numérique. Donc, nous avons différents services au niveau euh, de l'accompagnement, de la formation et du réseautage. Mais il y a aussi un autre élément assez mm -hmm. intéressant par rapport euh, aux différentes activités que l'on fait. C'est la promotion du buy black. Pour okay. nous, c'est important, dans le sens, si on parle de développement économique et de bâtir des entreprises, mais il faut aussi être capable de pouvoir dépenser nos dollars dans ces entreprises-ci. Et on a quand même euh, euh, la capacité de pouvoir lever nos entreprises. Donc, c'est euh, là que viennent euh, nos différentes in initiatives comme le euh, 28 Days Up, que l'on fait en février, euh, les différentes activités. ou Meetup, on aura un pop-up market justement okay. avec euh, une dizaine d'entreprises où on pourra investir directement. Donc, ce sera euh, une occasion aussi d'acheter noir. Donc, ça, ça c'est ce qui va être super intéressant. Et par la suite, un autre élément que l'on a, on a différents euh, outils technologiques. Donc, on a notre application Up, Une microspéré. Okay. Donc, on répertorie euh, actuellement plus de 400 entreprises euh, au Québec et en Ontario. Et donc, ça ne cesse de grandir. Donc, euh, voilà Origine Village.
0: Est-ce que tu sens qu'au Québec, il y a cette ouverture d'esprit, euh, puis on fait partie tous de la même communauté, ou est-ce que mm -hmm. les gens vont prendre le temps d'investir dans la communauté noire ou il y a encore quelques barrières?
15: Bien, c'est sûr que euh, je sens qu'il y a une grande ouverture. Il y a... Euh, les gens achètent. Maintenant, ils réfléchissent plus ou où ce qu'ils vont dépenser leurs dollars. Ouais. Mais il y a du travail à faire encore. Y a, on doit éveiller les consciences. On doit, ça doit devenir un automatisme pour nous. C'est ça, ce que je dirais. Ouais. C'est un, un
16: style de vie qu'il faut adopter. Donc, on a mm -hmm. vu après euh, l'événement tragique de George Floyd que les gens ont commencé à être un peu plus conscients de leur manière de consommer. Mm -hmm. On a vu des gens des différentes communautés vouloir supporter les entreprises afrodescendantes. C'est une tendance qui s'est faite, mais mm -hmm. ça a descendu un petit peu. Donc, on pense que avec les deux études de cas qu'on a fait, nous, dans les deux dernières années, à chaque février, on organise le 20 Days Up, où ce qu'on invite les gens à consommer noir pendant le mois de février. Et d'après les statistiques, les données qu'on a pu récolter, on a vu qu'il y avait une nette amélioration, ce que les gens, quand même, il n'y avait pas une gros taux de participation, mais oui. les gens qu'ils ont investi, ils ont quand même mis beaucoup d'argent dans ces entreprises d'assaut. C'est pas qu'on n'a pas les capacités, c'est juste qu'on doit commencer à être plus conscient et plus mm -hmm. intentionnel dans la manière qu'on achète. Euh, maintenant, j'encourage les gens à trouver les entreprises qu'ils aiment, qu'ils adorent, qu'ils qu aiment leur service à clientèle, qu'ils aiment quest ce qu'ils font, qu'ils aiment les produits, puis commencer à investir dans ces, ces entreprises-là, parce qu'on a toujours comme réflexe de dire « oh non, j'aime pas quest ce qu'ils font », et ainsi de suite, mais je pense qu'il faut vraiment choisir qui on aime, on les supporte, on, les, on fait de la promotion pour eux autres. Éventuellement, ça va grandir petit à petit puis ça va devenir une habitude de vie. Cette habitude-là, c'est ça qui fait en sorte que ces entreprises-là vont commencer à prospérer. Mais on ne veut pas que l'action soit faite seulement du côté du consommateur, ouais. mais de l'entrepreneur aussi. Ouais. Mm -hmm. Donc, l'entrepreneur doit comprendre que cet investissement-là qui est fait dans son entreprise, il doit utiliser ces fonds à bon escient. C'est pour ça que, avec les formations, le mentoring qu'on va faire à Origine Village, on les aide à optimiser leur entreprise avec les technologies pour pouvoir les amener à un autre niveau. On a vu pendant la COVID tout a chambardé. Donc, euh, il fallait aller en ligne. Il fallait avoir au moins les outils technologiques pour pouvoir nous aider à garder un modèle d'affaires euh, avec du succès. Donc, on veut faire en sorte qu'on consomme, mais on veut faire en sorte que les entrepreneurs comprennent que l'investissement qu'ils font fait dans leur entreprise, il faut bien utiliser ces fonds-là pour pouvoir grandir mm -hmm. et redonner à la communauté aussi. Parce que même en tant qu'entrepreneur, on est des consommateurs aussi. Mm -hmm.
0: je, trouve, je trouve ça dur, puis moi j'ai eu un passage dans l'entrepreneuriat, et je trouve ça dur parce que je trouve que la communauté a la critique facile. Mm -hmm. La communauté a le regard très critique quand c'est un entrepreneur noir qui veut faire se faire valoir, qui veut avancer en affaires. J'ai l'impression que ce combat-là est dur en tant qu'entrepreneur pour dire que, tu sais, investis dans moi. Puis je me rappelle la conférence que j'ai été euh, au sommet dynastie pour parler de ça, justement, mm -hmm, mm -hmm. où ce qu'on disait, investissez dans la communauté noire, investissez dans, 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 dans des entreprises qui font partie de cette communauté-là. Puis vous allez voir, on va pouvoir prospérer. Euh, je, je trouve que c'est dur. Puis je suis content que vous me parliez des formations. Je suis content que vous me parliez des ateliers parce que je trouve, des fois, l'entrepreneur noir se, se sent un peu tout seul face à mmh. cette clientèle-là.
16: Je pourrais te dire que ce n'est pas seulement dans nos communautés. On a l'impression oui. qu'on est les seuls, mais toutes les autres communautés ils ont à peu près ce même problème-là. Parce mmh. que le, le, la première personne que tu vas vouloir investir, c'est dans des gens qui te ressentent. Oui. Donc, c'est un automatiste. Tu veux aller auprès de... Tes Mais au fur et à mesure que ton entreprise grandit, tu veux aller chercher différents types de marchés. Qu'est-ce que je réalise? C'est que nous aussi, si on n'a pas d'informations qu'on nous dit que notre investissement a un impact, ouais. ça devient difficile de pouvoir dire oui, on va continuer à supporter. Mais on ne sait pas, il n'y a pas de données claires et précises qui nous disent que. Euh, les consommateurs, maintenant, viennent des communautés noires et ils décident d'investir dans des entreprises afrodescendantes, c'est quoi le résultat? C'est quoi l'impact? On n'a mmh. pas de données. Mais aux États-Unis, on sait très bien c'est quoi les données. Et on oui. sait qu'il y a 1,3 trilliard de, de, de fonds qui sont investis dans euh, l'industrie de l'alcool. Les gens qui achètent des, des Nike ou des Jordan, on a des chiffres concrets. Et mmh. c'est ça qui est important, parce que qu'on a commencé à l'origine, euh, on a été chercher, on voulait à, à trouver des statistiques par rapport aux entrepreneurs noirs, qui consomment chez nous, et ainsi de suite. Il n'y avait aucune donnée. Il n'y avait rien? Non, rien. Même wow. demandé. <rire> <On C 'est> <rire> <fou>. <rire> Puis Ils nous ont dit, il va falloir que vous faites votre étude vous-même, oh, ça, ça coûte des sous. donc C'est pour ça que les données deviennent extrêmement importantes pour montrer à notre communauté mm -hmm. que, oui, si tu décides de le faire euh, euh, un investissement dans une entreprise à faute détente, voici l'impact que ça va avoir. Ouais. Voici comment l'entreprise va Va avancer dans son parcours. Puis, qu'est-ce qui était intéressant, c'est nos études de cas pour montrer que euh, si on est à peu près 300, 2000, 300 000 habitants afrodescendants au Québec, mm -hmm. si chaque personne investit à peu près 15 dollars par jour, ou je pourrais même aller plus bas, 5 dollars par jour, ouais. on irait dans les centaines de millions de dollars wow. d'investissement ouais. dans notre communauté. Juste nous, Ça, juste nous là. Juste ouais, ouais. nous. On ne parle pas des autres communautés. Donc, on si on pouvoir. regarde les chiffres, à ce moment-là, on peut se dire, oui, avec les chiffres, ben des données, très claires. On fait des études, on fait des statistiques, on va chercher l'information primaire. Puis à partir de là, on dit ça à la communauté, mais on dit... Mais si vous continuez à faire des investissements comme ça, mais ben ces entreprises-là sont accompagnées, ouais. deviennent plus fortes. Qu'est-ce qui arrive? C'est que ça combat des disparités qu'on a dans nos communautés. Mm -hmm. euh, le, les gens qui n'arrivent pas à trouver d'emploi. Si les entrepreneurs mm -hmm. sont plus forts, mais ben ils peuvent embaucher plus de gens qui leur ressemblent. Mm -hmm. Puis, de notre étude à nous qu'on a fait, ou l'expérience qu'on a fait pendant les deux dernières années, la plupart des gens qui achètent noir, ils achètent au Québec. Mm -hmm. Ils achètent pas à l'extérieur du Québec. Oui. Mm -hmm. Donc, acheter noir, c'est acheter local aussi. Ouais. Donc, on encourage la société d'ici en ayant une communauté plus forte et plus consciente de son comportement d'achat. Et à partir de là, on peut bâtir des entreprises un peu plus solides qui éventuellement vont combattre des disparités qu'on vit ici au Québec ou au wow. Canada.
0: C'est tellement vrai qu'est-ce que tu dis. Et euh, je suis tellement d'accord avec vous, il faut investir. Je, je l'aurais dû. je pense à chaque émission, je le dis, il faut mmh. investir dans la communauté. Absolument. 25-26 novembre prochain, mmh. à quoi on peut s'attendre au fameux Meetup.
15: En fait, c'est vraiment une plateforme où il y a des discussions, il y a des ateliers. Et euh, les entrepreneurs pourront parler du By Black, pourront dépenser Noir aussi, mais rencontrer euh, des euh, gaspiqueux qui sont vraiment euh, recherchés. Donc, on a euh, Teddy Kosoko qui vient de France. Mm -hmm. Et euh, en fait, qui est reconnue par Forbes, euh, vraiment avancée en technologie, qui va venir s'entretenir avec la communauté. On a aussi euh, Claudette McGowan, qui est euh, la première femme noire euh, au Canada au niveau de la cybersécurité. Mm -hmm. Donc, elle va venir parler, s'entretenir avec la communauté pour donner des... des euh, des tips et tricks euh, qui pourront vraiment être utilisés dans la vie d'un entrepreneur et comment euh, faire la migration au niveau de la transformation numérique. Mm -hmm. Par la suite, il y a des panels. Euh, on a des noms très bien connus, euh, Joanne Chevalier, euh, on a Richard Destiné, Ingrid Henriquez. Euh, Donny on a aussi euh, Henri Junis. Donc, il y a une panoplie de, de panélistes qui seront là et qui pourront échanger avec les entrepreneurs. Ça va être euh, vraiment une... Euh, un événement vraiment diversifié en deux okay. jours. Donc
0: voilà. c'est ouvert à tous parce qu'on oui. parle beaucoup d'entrepreneurs, mais Monsieur, Madame tout le monde aussi sont invités. Ils
15: peuvent venir exactement okay. dès qu'il qu y a cette euh, curiosité au niveau du buy Black et de la technologie, you're welcome. That's it, that's it. <rire> wow. euh,
0: pour euh, billets, formation, où ce qu'on se ce qu'on se dirige.
15: C'est sur Eventbrite. Ok. Aussi, vous pouvez aller directement sur notre site euh, qui est de Meetup.ca.
0: Okay. Ou, ouais. le oui, Ou le meetup.ca. Oui, exactement. Ou le <rire> meetup.ca. Alors, euh, bon succès, mes chers amis. Merci beaucoup. Ah, je bon sais merci. que vous travaillez très, très fort. Euh, puis euh, je, je vous demande et je vous demande de revenir plus souvent, parler okay. de votre euh, initiative, surtout d'Origine, United Prosper aussi, qu'on voit passer très souvent. Mais gênez-vous pas parce que je pense que c'est la seule manière qu'on va faire une différence en en parler. Effectivement. Parler, parler, parler. Puis je ouais. pense que les gens vont... À force d'en parler, je pense que les gens vont dire « je n'ai pas le
15: choix d'investir ». Exactement, il faut.
0: <rire> Merci beaucoup. Nous, Merci. on met les informations sur notre page Facebook. Et auditeurs, auditrices, que vous soyez entrepreneur, que vous soyez monsieur, madame, tout le monde, Allez encourager. Le Buy Black, ce n'est pas seulement un hashtag, mais c'est vraiment une réalité. C'est vraiment quelque chose qu'on a besoin à Montréal. On a besoin d'investir. On a besoin de faire aller notre prochain. On n'est pas là pour négocier des prix. On n'est pas là pour critiquer la clientèle. On est là pour avancer en tant que communauté. Regardez sur plusieurs autres communautés. Il y, y a des gens qui avancent. Puis nous encore, on, on se pose des questions. Mais je pense que l'heure est arrivée en 2022, fin 2022, début 2023, d'arriver dans un autre niveau avec ça. là. Mm
15: -hmm. Définitivement right. Merci beaucoup guys Merci Un merci.
0: grand merci Merci euh, On continue la musique Dans quelques instants Jerry Magic Prend le contrôle Des tables tournantes Du 101.5 Juste avant Écoutez bien ça Chat d'abord
6: Je veux qu'on se chante, l'histoire de nos vies J'étais une fois sur cette mélodie Toi et moi, mon cœur, l'homme de mes nuits Toi le remède à toutes mes maladies La vague qui a balayé tous mes ennuis Moi je suis ta voix, toi ma symphonie On m'avait dit que l'amour était un cri. Le mien pour toi fait beaucoup de bruit, beaucoup de bruit C'est toi ma famille, c'est toi ma
14: vie Tu connais toutes mes mélodies Viens trop haut ce qui nous arrive Prends tous mes mots, prends toute ma vie Amen.
4: 5
12: Montréal Traite d'union change d'heure, mais ce sera toujours le choc des générations dès 14h entre la boomer et ses milléniaux, avec...
16: Euh, moi c'est Clément
17: Arbic On
12: a Mélissa également Salut Et Lysandre
17: Eh ben moi je suis là pour faire
13: la musique
12: En plus d'Alexis et de Paolo pour venir s'obstiner et discuter avec moi, Louise Curodo, la boomer, à l'émission Très d'Union à CIBL 101,5.
4: Ici, Mont des Bois, à l'émission L'effet durable, on parle d'environnement, de transition écologique et de développement durable. C'est un rendez-vous tous les mardis, 10 h 101,5,
0: CIBL Chad d'abord. 13h1 minute exactement. Mes chers amis, c'est la dernière heure. C'est la dernière heure qu'on passe ensemble en ce samedi 19 novembre 2022. Salutations à mon ami, à mon frère, Mr. Freddy Desoli, qui nous écoute. Toujours au plaisir. Et dans la prochaine heure, on va s'entretenir avec Orphée Lutula Okito, qui nous parle de la nouvelle Académie de Photographie ADEP. Et vous savez. Le son de trésor ça veut dire quoi Nul autre que Jerry Magic prend le contrôle des ondes montréalaises. Cette semaine, j'ai eu une conversation avec Jerry Magic. Il me disait, je vais être là. Je vais toujours être en poste pour servir les auditeurs au district de CBL. Je me suis dit, bro, do your thing, man. <rire> bro, do your thing. Parce que CBL adore la présence de Jerry Magic. Puis je vous le dis, ce, ce moment de l'émission-là, je pense que c'est un, un moment de libération, un moment de lâcher son fou, un moment de monter le volume. Et je vous demande aussi de m'envoyer euh, votre emoji, votre état d'âme lorsque vous entendez Jerry Magic par messagerie texte. 514-979-5050, 514-979-5050. -50, Assez parlé, voici Jerry Magic sur CBL 105 Montréal, let's do
9: this My God, he's
18: my like, favorite DJ. favorite DJ Jerry, Jerry Magic. magic. Oh. DJ Jerry Magic. 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 Magic, magic. 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 Je suis content seulement si c'est toi Moi j'ai que je suis dans ta tête de midi à midi, c'est mimi, oh Il y a plein de ma belles mais elles n'ont pas le même dos Que toi Je t'ai aperçu dans mes pourtres Et si c'est pas moi, c'est personne À nous deux, c'est le drôle Laisse les autres en abonnent J'aime ton côté timide et folle Tu les as vu jouer des rondes. plus rien ne peut t'affoler T'es dans ma tête et mon cœur fait la fête, c'est fort J'ai essayé d'oublier mais je suis bête c'est mort Je te dirai je te kiffe seulement si c'est toi d'abord Je te dirai je te kiffe seulement si c'est toi d'abord C'est toi mon bébé
19: pour toi,
7: mais toi t'aimes que ma avec ou sans toi, je mène une vie de
19: l'or,
5: seul dans la choppe, je pense à toi, je me demande, j'aime comment imagine tu danses, imagine. tout ce sur ton corps j'ai rien, c'est je l'ai fait tomber sur toi, soyons court toi, je sais que t'aimes tout ça non, Au nuage de Cali qui sort de la boca J'ai confiance en l'homme, je suis confiance en l'avocat quand je t'ai vu, je me suis dit je peux pas louper l'occasion
7: I pull up sur toi Jogo Jota Jogo Jota Jogo Jota When I saw you dit je peux pas miss the cas. Pull up, send toi en mode Jogo Jota, Jogo Jota, <rire> Sur la
19: fréquentable, bébé j'dois charbonné Encaisser du cash, je sais qu'elle t'aime trop ça Tu peux tomber pour toi, mais toi t'aime comme à m'amener Avec ou sans toi, j'mène une vie de l'osage Sur la fréquentable, bébé j'dois charbonné Encaisser du cash, je sais qu'elle t'aime trop ça Tu peux tomber pour toi, mais toi t'aime comme à m'amener Avec ou sans toi, j'mène une
14: I'm not gonna go. Oh, oh, tu vas avec la femme que t'avais avant on m'a dit ne prends aucune décision à chaud qui ne fait pas ça s'il te plaît prendre si je me suis barré c'est ta faute tu m'as fait du ça mais donnerais tout pour rentrer elle n'est pas comme toi elle ne sait rien faire comme moi.
17: Je fais le premier pas, je t'emmène dans cette danser Si tu savais ce qui se passe dans mes pensées dans ma tête, Comportement, je sais que tu vas aimer dominant dominant, elle aime quand c'est ça Baby, je comprends pas pourquoi s'inquiéter Reste là, détends-toi, t'as l'air pressé Toi et moi, le chemin est tracé, tracé. Je suis ton futur, oublions le passé oh. 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 Mmh, Du mélo, du mélo. Je chanterai pour toi, t'es ma plus belle melon besoin de moi, compose mon numéro. Je suis là, ma belle. Jour et nuit, ma belle. oh, baby, maman, grand me Oui, c'est Oui, tes mon sorcier. J'aime pas quand elle loin, votre approche, j'aime pas. Non, j'aime pas quand elle loin, votre approche, Oh, baby, maman, main me rend belle. Oui, sympathie, mon sorcier. J'aime pas quand elle loin, votre approche, j'aime pas. Non, j'aime pas quand elle loin, votre approche. Comment t'as fait la je touche, je suis touché. Là-bas là, là j'étais querr à la moelle, à la moelle. j'ai vu la tasse parce que j'ai trop brassé trop brasse. Mets des diamants sur tes plus beaux bracelets. ce que on se sait, on a nos délits, Danger, nous attirons fait des délits, Là je te regarde, j'aime ton déhanché. Oh, yeah. Mauvais garçon, pourtant j'peux me rendre je me ran tu mmh, dimelo Je chanterai pour toi, t'es ma plus belle mêle T'as besoin de moi, compose mon numéro Je suis là ma belle, J'aurai nuit ma belle Oh baby maman me rend belle Oui sympa beauté mon J'aime pas quand t'es loin, faut J'aime pas, non, j'aime pas quand t'es loin J'aime Oh baby maman grand père belle Oui sympa beauté mon sorcelle. Quand t'es loin,
11: votre
19: approche yeah, moi, pas pas loin, yeah. tous les jours tu me souhaites le malheur T'as toujours eu peur que je m'en aille ailleurs Je te disais jamais, jamais, jamais Quand t'étais la seule que j'aimais Non arrête c'est pas de ma faute Qui es-tu aujourd'hui cette question me taraude. Et regarder de loin faire ta route Car t'étais la seule que j'aimais Je suis désolé de t'apprendre que j'en ai une autre Désolé de t'apprendre que tu n'es plus Celle que j'appelais de De menteur. Tu continues à penser que je suis ton âme sœur Si je t'ai pas négligé c'est parce que j'ai un cœur Et parce que t'étais la seule que j'aimais En tout cas je te souhaite tout le bien que je souhaite à ma sœur T'inquiète je sais je n'attends pas que tu me renvoies à l'ascenseur Je sais pas si tu me crois mais je t'assure je suis sincère Quand je te dis que t'es la seule que j'aimais Je suis désolé de t'apprendre que j'en ai une autre Désolé de t'apprendre que tu n'es plus celle que j'appelais
0: Mr. Jerry Magic on the one and two.
14: In the Caribbean, it's a hot dance the game, but it's Don't be shy, I'm gonna show you how. Call me and say, "I'm gonna make that move right." Just put your body on mine. Hold on tight, it's gonna get pretty bumpy. Pretty bumpy, pretty, pretty pretty bumpy. Hold on tight, it's gonna get pretty bumpy. Hey. Hey. Pretty, pretty, pretty bumpy, pretty pretty.
9: It's gonna get pretty bumpy. Hey yo, right uh, now you're listening to the best DJ in the city <laughs> Michael Chill
18: <laughs> DJ yeah. Jerry uh, Magic, Magic. You know
9: this track is about to get Fire! Yeah, That's how we pay our bills Hold on Tiney's gonna
11: get pretty bumpy
0: 5,4,9,7,9,50,50 On va voir l'emoji de feu We don't play We gon' rockin' to the wheels, to the wheels, to the wheels
8: Rock a, rock -a You know what this is We giving y'all five seconds to put your drink down And report to the dance floor immediately Rock Y'all you know what this is We giving y'all five seconds to put your drink down And report to the dance floor immediately All the busters, we giving y'all five seconds to get close to an exit It's about to get real ugly in here Five seconds is up Let's go
9: Out. Come on, street soldiers is ringing them shots out huh. Short circuit and black and the blocks out Now open up the garage and pull the drops out Rocking a fur coat bringing the blue fox out Diamonds yeah. light up the block bringing the blue rocks out huh. While until all of my crew knocks out Come on, get your ass up on the floor huh. Throw your hands if you want to. move. Huh. Baby, wiggle your crotch out huh. And beat the way we be blowing the spots
5: out Come on, look how we got them ready to act out Girl, ready to get the twist in your back yes, out? Sir. Come on Drink yak yeah, till I'm falling out Yeah Flat on his back Now watch your brother Crawling out
18: Talk What's up son See
9: them girl rolling And it look
18: like
9: the on
18: are ass is just
9: rolling
7: now if your man
9: baby said Uh huh Then what you gonna say What we gonna tell him We gonna for? tell that brother
7: That's the yeah. Yes
0: Salutations fidèles. Let's do this. Jerry Magic on the one and two. Yeah. Mr. Shadow Instinct. Là Magic oh my God,
7: he's
0: my evil teacher. Subleta -ev CVL,
14: put your hands up. Yeah, <laughs> Woo!
0: Put your hands up. Put your hands up. Put your hands up. Put your hands
11: up is here.
13: Ici Yvan Bujold de l'émission Douce. Expert généraliste en santé mentale depuis 1991, Folie Douce repousse les préjugés et tabous, témoignages, entrevues d'experts, chroniques, toutes les facettes de la santé mentale en une seule émission. Folie douce est le rendez-vous radiophonique révélant le vrai visage de la santé mentale. Lundi matin, 11 h à CIBL 1015 Montréal.
19: La fin du rap. Une émission 100% hip-hop d'ici et d'ailleurs qui ne vous laissera jamais sur votre appétit. On vient juste reprendre Rassasiez vos oreilles à chaque semaine avec Aldo, Arnaud, JL, Marily et Veda les lundis de 19h à 21h à CBL.
0: Chat d'amour. Yes, 1 une heure, treize heures, trente minutes exactement. Vous êtes sur Cibel, cent, Montréal. Salutations aux fidèles, aux, aux fidèles officiellement. Je dis trop le monde en même temps. Monsieur Edwidge, Madame Claudine, Monsieur Astrel, vous êtes salués. Et, mon cher invité devant moi, à partir, ou va partir, sa nouvelle académie de photographie. Je l'ai connu dans une ancienne vie. <rire> Lorsque j'étais un simple animateur de radio à la Radio Shack et l'émission s'appelait Moria de je yes. me suis comment ça va Ça va, ça va, ça va et toi, Chad Ça va très bien. Ça fait combien de temps qu'on s'est qu pas parlé officiellement à la radio oh, très
5: ouais,
20: ça fait un bail, ça fait un bail. Je te dirais peut-être euh, un bon... Euh, un bon...
11: Euh,
0: 10-15 ans
20: Ouais, 10-15 ans, entre 10-15 ans quand même. J'avais ouais. des cheveux dans le temps. Ouais. <rire> Moi, si j'avais des cheveux... <rire> On pouvait faire des chats. <rire> je te dis là. Oh my god. <rire> Tantôt,
0: hors honte, je te disais parce que moi, je t'ai connu. Tu étais rappeur, tu étais producteur et tout. Tu as arrêté ça, tu as mis ça de côté
20: ouais, 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 ouais. Donc, je faisais quand même un peu euh, un mix de tout. Tu rap et puis euh, RB quand même. Euh, mais oui, j'ai mis ça de côté. Euh, ça fait un bon bail. Ça fait, ça... Ça, fait, ça fait pas longtemps. Mais ça
0: te manque ouais. pas
20: Non, pas vraiment. Non. Pas vraiment. Ouais, au fait, je pense que. Euh, avant avant C'était la poursuite d'être un artiste Parce mm -hmm. que c'est ce qu'on voit C'est ce qu'on on aimerait euh, Avoir, devenir en fait Être un artiste connu Donc un peu comme tout le monde qui commence, tu te dis, bon, tu vas devenir pas nécessairement populaire, mais tu vas avoir une certaine notoriété, avoir un certain poids dans l'industrie. Mais au fur et à mesure, tu te rends compte que euh, la réalité est différente au fur et à mesure que le parcours avance, quoi. Mm -hmm, mm -hmm.
0: Ouais, ouais. Euh, ma femme Marilyn me dit, je connais un photographe, il est fou, <rire> il est terrible, <rire> il est bon. Puis là, elle me le décrit, elle me le décrit, mais je dis, mais... Ça me dit quelque chose, la description. <rire> euh, pour me rendre compte que c'était toi. ouais oui, oui. Ouais, ouais, photographie. ouais photographie. Yes, yes. Qu'est-ce qui t'a mieux vers là
20: au fait, au fait, la photographie, ça a toujours été une de mes passions. Parce que je me rappelle, back in the days, euh, disons vers 2000-2003, moi, j'ai étudié en sound engineering. Ok. Euh, mais avant, c'était la photographie que je voulais faire. Mais quand je suis arrivé à l'Université de Montréal pour, pour, pour m'inscrire… Il n'y avait plus de place, donc le programme était fermé. Finalement, je me suis dit que je voulais me lancer en, en son. Mais bah, plus tard, plusieurs années plus tard, euh, je me suis dit, ouais pourquoi pas J'ai commencé à faire la photographie de façon... Euh, J'ai appris de façon autodidacte. Mmh. Et après, je me suis dit, bah, il faut que j'apprenne de la bonne façon. Et puis, je suis parti euh, euh, étudier en photographie pendant deux ans et demi. Et, euh, et puis c'est ça, depuis je suis photographe
0: Est-ce que tu couvres beaucoup d'événements que Comment ça fonctionne un peu dans le monde de la photo
20: oh Oui, je trouve que la, la photographie en soi a tellement différentes, euh, euh, différentes Il y a différentes Si on veut dire, je peux dire comme ça Cellules si mm -hmm. on veut mm -hmm. Différentes disciplines euh, Est-ce que je fais des événements euh, pas vraiment, c'est pas trop mon... Oui, je sais le faire, mm -hmm. mais c'est pas très mon... mon c'est pas mon truc, quoi. Donc, je fais les mariages, mais la majeure partie du temps, je, fais, je suis plutôt en mode. Fashion photography, ouais.
0: C'est ça, je vais te demander parce que chaque photographe a sa spécialité, a sa vision des choses. Comment je pourrais décrire ton style de photo euh,
20: Moi, c'est vraiment un style, euh, comme je disais, euh, la mode. J'adore la mode. J'aime euh, tout ce qui est beau... Euh, ça veut pas dire que les mariages euh, c'est pas beau, mm -hmm. <rire> mais, <rire> mais 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 je trouve que je je, je tu sais quand je fais la mode je me sens accompli au fait. Mm -hmm. euh, les mariages c'est quelque chose de beau aussi. Euh, par contre c'est 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 euh, toujours la, la même chose dans un sens. Oui chaque client est différent, mais juste donner cette expérience aux clients aussi, je trouve que c'est c'est quelque chose qui est gratifiant, mm -hmm. qui finalement fait en sorte que je me dis que j'aime quand même le faire. Mais si tu me demanderas de choisir l'un ou l'autre, ben c'est sûr que je choisis la mode. La ouais. mode. Ouais.
0: Là, tu as décidé de, de partir ton académie de photo. Oui. Est-ce que, bon, dans moi un tu peux plus de détails
20: Oui. Euh, L'académie de photographie, déjà, elle s'appelle Académie de photographie. <rire> Très simple. Très simple. Et euh, donc, je, je l'ai raccourci à, si on veut, euh, acronyme ADEP. Mm -hmm. Et finalement, donc moi, back in the days, il y a 20 ans de cela, j'étudiais en pédagogie et en psychologie et pédagogie, ça a fait oui, plus de 20 ans. Et la, la, la pédagogie, l'enseignement a toujours été une de mes, euh, une de mes passions. Mm -hmm. Et euh, finalement, dans toutes ces, toutes ces études que je faisais, que ce soit en civil engineering ou bien en photographie, je me disais toujours, un jour, ma finalité, c'est de devenir, d'enseigner en fait et D'enseigner, de, de, peu importe la discipline, que ce soit euh, sound engineering ou bien euh, photographie, après avoir fait euh, la photographie, je me disais que ça va être ça ma finalité. Donc finalement, après, euh, après avoir été photographe pendant euh, quelques années, je me suis dit, je pense qu'il est temps de, de me lancer et de, de créer d'autres photographes. Euh, pour, euh, pour leur apprendre un peu mm -hmm. Comment ça fonctionne
0: quoi. Les nouveaux étudiants, tes nouveaux étudiants s'attendent à quoi Quand ils vont euh, venir à l'académie
20: euh, Ils s'attendent à trois genres de cours Parce que euh, quand je suis parti à l'école Moi j'ai trouvé Une faille en fait C'est pas nécessairement une faille Mais c'est que j'ai trouvé que le programme en soi était beaucoup trop long Et qu'il y avait certaines choses Qui pouvaient être données Selon euh, le niveau De la personne qui qui, au, au niveau où il se trouvait. Donc, mm -hmm. moi, j'ai trois cours dans, dans l'académie. Il euh, y a la, la photographie 101, qui est pour les nouveaux qui ne, qui ne connaissent absolument rien de la photographie, mais qui aiment et qui ne savent pas nécessairement par où commencer. Donc, c'est un programme de trois mois. Oh, ok, euh, quand même. Okay. <rire> c'est un programme de trois mois. Et. Euh, après, il y a la photographie, il y a la lumière en studio. Mm -hmm. Parce que beaucoup de photographes, ça c'est pour les photographes qui sont déjà établis, mais qui ne connaissent pas la lumière artificielle. Parce que c'est l'un des problèmes que beaucoup de photographes ont, c'est de co contrôler la lumière avec les, les, des flashs et des trucs comme ça en studio. Et c'est une lacune que j'avais trouvée, que je trouve de plus en plus quand je parle à, à plusieurs photographes. Et c'est l'une de mes spécialités, en, en fait, c'est vraiment la, la photographie euh, studio mm -hmm. Et après, il y a la retouche, euh, la retouche photo, qui est aussi un programme de trois mois. Donc chaque cours est un programme de trois mois euh, qui, qui vise les personnes selon leur, leur niveau. En fait.
0: C'est sûr qu'avec les nouvelles technologies, mm -hmm. les programmes qu'on a les logiciels, les applications. Est-ce que tu penses que... Puis aussi, au niveau des téléphones, l'appareil oui. en tant que tel, oui. la technologie qu'on retrouve derrière les caméras, oui. est-ce que tu penses que photographe peut survivre à travers tout ça? Parce que là, maintenant, tu prends ton téléphone... Tu ajoutes, tu écris auto, tu ajoutes ton filtre, ouais. moins vraiment que tu as des lumières, <rire> tu, peux, tu peux te considérer photographe. Je pense que
20: l'appareil en soi, effectivement, peut donner, peut donner l'impression, un téléphone oui. peut donner l'impression avec une personne, effectivement, c'est le médium final, c'est une photo. Le, le, le résultat final, c'est une photo. Mais le médium que tu utilises a des priorités ou des proportions, euh, des qualificatifs, si on veut, qui demandent une certaine compréhension. Et lorsqu'on te montre une photo qui a été prise avec un iPhone ou bien une photo qui a été prise avec un appareil professionnel par quelqu'un qui sait le faire, tu vois absolument la différence. Mm -hmm. Et personne ne pourra te payer parce que tu viens avec mettons, euh, avec un cellulaire, oui. mettons dans un wedding photography contract, <rire> tu, tu, tu viens avec ton cellulaire. Et puis c'est ça qui sépare en fait, euh, la, parce que la demande en tant que telle par le consommateur. Et quand je te parle du consommateur, c'est les euh, les compagnies qui veulent avoir des photos pour leur campagne publicitaire ou mm -hmm. bien euh, les mariés qui veulent avoir des photos pour leur mariage. Si tu charges 5000 dollars et puis tu te pointes avec un, un iPhone, je pense pas que ça passe. <rire> tu, tu comprends
13: <rire> je
0: Pense pas que ça passe pas en toi. <rire> Alors euh, c'est ouvert à tous, les gens qui veulent euh commencer, débuter la photo. Oui. Euh, L'académie est disponible. Est-ce est que c'est déjà ouvert Oui, oui,
20: oui, c'est déjà ouvert. En okay. fait, on commence la première session le 9 janvier 2023. Oui. Euh, et euh, ils peuvent aller sur le site internet, c'est adepmonreal.com donc A, D comme David E, p comme papa montréal.com et il y aura toutes les informations dessus
0: laisse-moi te demander la petite question là. Yes. ce que c'est sûr qu'on va me la demander ouais. c'est combien <rire> c'est combien euh, le prix les prix c'est entre
20: 1275 dollars et okay. 1500 dollars euh, on offre des, des options de trois versements parce que c'est sûr que c'est euh, comment je peux te dire ça peut être lourd. Oui, ça peut être lourd. C'est pour ça qu'on offre ces trois versements égaux jusqu'à la fin. Donc, okay. il y a l'option de deux versements égaux, trois versements égaux. Ou euh, si tu peux, ben, tu le fais euh, d'un coup. quoi. Oh,
0: des gens des gens qui sont bien aisés. <rire> <rire> Les gens qui sont bien aisés, bah, D'un seul coup.
20: Ouais, mais ce que j'aimerais dire, j'aimerais rajouter ouais. euh, ce point-ci. C'est que la photographie est tellement lucrative. Que je peux demander à n'importe quel photographe Qui est dans le milieu Peu importe le montant que tu mets mm -hmm. Si tu es un photographe professionnel En moins de deux semaines Tu refais peut-être le triple ou le double De ce que tu avais mis oh, ouais. Donc, ouais, ouais, ouais. Okay. donc, donc un, je trouve que c'est un très bon investissement Si moi l'éducation en tant que telle De la photographie m'a aidé mais Je pense que Les gens vont beaucoup apprécier De venir apprendre au sein de l'ADEP
0: alors, redonne-nous redonne les informations, s'il te plaît, pour les gens qui veulent s'inscrire.
20: Oui, pour les gens qui veulent s'inscrire, euh, vous pouvez aller sur le site internet qui est adepmontréal.com. Donc, A-D-E-P -E montréal.com. Ou bien, ils peuvent, nous, ils peuvent nous écrire à info à adepmontréal.com ou nous appeler. Bien sûr, s'ils veulent parler à quelqu'un au 438-969-7833. -3, je répète, le 438 969 9, -6 -9 euh, 7833.
0: Parfait. T'es sur Instagram aussi avec euh, euh... Moi,
20: personnellement, oui, je suis sur Instagram. Okay. Euh, Orfeo euh, c'est ça, quoi.
0: Toujours un plaisir de, de jaser, de discuter avec toi. Yes. Bon succès pour Merci euh, cette infiniment. nouvelle aventure. Merci infiniment. Très fier de toi. Puis Merci. Euh, tu reviens quand tu veux.
20: Merci infiniment. Merci de
0: m'avoir reçu. Quoi. Parfait. Euh, nous, on continue en musique. Voici DJ Magic Kenny. C'est une exclusivité CBL 101.5 avec White Cliff. Écoutez bien ça.
17: I'll <tries>
18: Sure. Fuji's. dog yes, yes, yes. Young thugs be around a nigga by clave. keep a cup of zoo, blood around me. easy. Um. Got my first gun before I got my first kiss. I had to tell a horse.
0: Yes. DJ Magic Kenny avec Whitecliff côté Mounio, sur CBL 101.5 Montréal. Tout doucement on prépare notre départ. On prépare notre départ. Je vous rappelle que nous sommes en balado diffusion. Chad C H A D Damord D A M O R D FM sur toutes les belles plateformes Spotify, iTunes, Google. Donc allez activer la notification. Donc lorsqu'on envoie du nouveau contenu, vous allez le recevoir. Chad Damor, FM sur toutes les belles plateformes. Avant de se quitter. Avant la rumba mondiale, on va ralentir un peu le tempo. Et voici Milestone avec I Care About You. Vous êtes sur CBS 1.5 Montréal. Alors, c'est comme ça qu'on a vu cette émission du 19 novembre 2022. Merci à mes invités. Chad H. ne manquez pas son prochain album Afroca Afrokeb disponible partout. Merci à Carol Bernard du Montreal Gospel Choir qui va avoir euh, son spectacle Noël Gospel le 10 décembre prochain. Merci à Frédéric Boiron. Allez voir le bilan du virage culturel du SPVM. Allez sur le site du SPVM. Merci à Esther Youth et Williamson Dulcie. Pour le meet-up qui va avoir lieu la semaine prochaine, le 25 et le 26 novembre, la technologie rencontre le by black. Merci à Orphée Lutula Okito qui nous a parlé de son académie adepte, donc l'académie de photographie. Et merci aussi à mes collaborateurs, collaboratrices, qu'on parle de Pascal, qu'on parle d'Aïcha, Noli, Jerry Magic. Et merci, vous, auditeurs, district de Cibel de nous suivre dans cette aventure tous les samedis à partir de 11h. Ça fait déjà deux ans et demi, quasiment trois ans qu'on fait ça. Et on est très, très reconnaissant que vous nous suivez euh, dans nos folies. Puis euh, je serais content aussi que vous nous permettez de vous accompagner chaque samedi comme ça déjà depuis deux ans et demi, trois ans. Euh, on est en balado-diffusion, je vous rappelle. Chad, c'est H-A-D d'Amand, D-A-M-O-R-D-F-M. Salutations à Monsieur Samy Théodore qui attend l'émission avec impatience. Vous êtes salué. Et prenez soin de vous. Nous, on se reparle samedi prochain dès 11h sur CIVL 115 Montréal. Mais vous savez après quelle émission qui suit. C'est la route mondiale qui s'en vient dans quelques instants sur Cybelle, bon salut tout le
11: monde.
18: Ça y est j'ai compris tu peux arrêter ton cinéma tu m'aimais mais c'était avant tu ne cherches plus à me plaire vu le changement de tes pyjamas tu te faisais belle mais c'est Qu'est-ce qui s'est passé, du moins, qu'est-ce que j'ai fait de mal Je te sens blasé, je te sens sur la face terminale L'impression d'être perdu dans un labyrinthe ikea à... En face, je n'ai plus celle d'avant S'il te plaît, dis-moi un mot, ai-je fait la faute et, et si tu ne veux plus de moi, je serai parti avant l'aube C'est plus la même chose Et la fleur qui me manque Et m'est parlé Elle me souriait Maintenant c'est plus la même rose A deux dans la maison Dans un climat tropical Et puis d'un coup le froid D'une température hivernale Non tu ne pourras pas dire Que la routine est la cause Tu ne fais plus rien De ce que je propose Baby te plaît dis-moi amour Où est-ce que je fais la faute non. Yeah. Je ne veux plus de moi, je repartis avant
11: l'heure pas plus Allez-y
18: Oui, mon cher Les célèbre Asi que
3: frère de Martin.